0: مرحبا الجميع، شكرا على المشاركة وطبعا نرحب بشادي مرة أخرى ونتكلم عن موضوع جميل جدا ودسم جدا اللي هو موضوع الاقتصاد السلوكي اللي شادي يعني يعشق هذا الموضوع ب دائما يذكره في فيديوهات وفي الحوارات فخصصنا هاي الحلقة يعني فقط على هذا الموضوع وهو يشبه بشكل كبير الموضوع اللي سويناه سابقاً عن التفكير البطيء والسريع لكاينمن وهو يعني مرتبط ارتباط مباشر بذلك الموضوع فرح نشرح في البداية ما هو الاقتصاد الكلاسيكي وكيف يعني يفسر الاقتصاد أو معادلات الاقتصاد موديل الاقتصاد الكلاسيكي كيف يفسر السوق كيف يفسر توازن السوق دورة رأس المال تعامل الأيجنس أو البشر فيما بينهم عندما يشتري عندما يعني يتعامل مع سوق البورصة سوق الأموال الأسهم إلى آخره وما هي الثغرات والمشاكل في هذا النظام الاقتصاد الكلاسيكي وكيف يعني يشرح الاقتصاد السلوكي او يفسر لماذا تحدث هذه المشاكل التي هي طبعا تكون غير منطقيه يعني ولا تتوقع من من البشر كعاملين او كايجنتس داخل هذا الموديل انهم يتصرفوا بشكل منطقي داخل هذا الموديل. طيب تفضل شادي
1: يا مساء الخير جميعا وتحياتي لصديقي بلال وتحياتي لجميع متابعينك. مقدمه قصيره لمده ساعتين لسنين طويله اهتمينا في 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 الدعوه بعناصر اللي هي فهم سلوك الناس فهم سلوكهم لماذا يتصرفون هكذا توقعات لسلوكهم ومحاوله توجيه لاختياراتهم وقراراتهم. كيف استطيع ان اجعله يختار فكره كذا؟ او حتى توجيه قناعاته، شلون استطيع بانه اقنعه؟ هذا الشيء تطلب منا بانه ندرس امور كثير. واي واحد بتعجبه هالامور اللي بيطرحها بلان او ربما اللي بطرحها انا بقناتي حيسمع اسماء علوم كثير. ولكن ربما يتفاجأ مثل ما تفاجات انا انه في بعض المضمارات العلم التي تجتمع فيها المخلفات او تجتمع فيها النتائج التطبيقيه لكثير من العلوم الاكاديميه المعقده اللي صعب انك انت تدرسها كلها، علم النفس المعرفي وعلم النفس العصبي وعلم الاقتصاد العصبي اذا حدث سمعان فيه امور كثيره جدا حتى نظريه التطور قضايا لا تنتهي ولكن مش حتنتبه بانه في علوم تجمع كل هذه النواحي في تطبيقات عملية واستفادة منها بشكل عملي، مثل التربية. التربية، فأي إنسان غير مختص ما له مضطر يدرس علم النفس علم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس المعرفي وعلم النفس التطوري وألف شغلة، إذا بتدرس التربية حتاخد الجوانب التطبيقية لكل هالعلوم. ومن هالعلوم القوية جدا اللي ربما من وجهة نظري كشخص متعاطي مع تغيير أفكار الناس أيضا يوجد لديك وهذا ما وجدت علم الاقتصاد السلوكي يمثل قمه الاستفاده من فهمنا لعدم فهمنا <تصفيق> او من فهمنا لاشكاليات الادراك البشريه وهذا ما يتعاطى معه علم الاقتصاد السلوكي وبالتالي انت راح تستوعب بتقول لحالك الان ايوه هلا فهمت عليكم مين اكثر واحد بهمه يعرف انا شو اختار أنت شو دخلك باختياراتي يا أستاذ بلال؟ أنا شو بيهمني باختياراتك؟ أنا رجل أعمال وعندي بضاعة وكل ما بقدر أتوقع عدد الشريحة اللي بتشتري الآيفون تبعي كل ما حعرف بالضبط قديش أطرح على السوق بس ولكن أنا إذا بقدر أخلي ناس أكثر تشتري من خلال لعبة نفسية فأنا رح انبسط أكثر ولو العب فيك خمس ثواني هالخمس ثواني استثارتك وخلتك تشتري ايفون ب يورو وحجبتني هالكلمه علم النفس طب شو رايكم ندمج علم النفس بالاقتصاد لانه في عنا نظرات قديمه ما عم بتخلينا بصراحه نقدر نتنبأ بسلوك الفرد بشكل صحيح النظرات القديمه بالاقتصاد بعدين بعض الناس صارت قالت خلينا نستفاد من علم النفس هل بنقدر اذا دمجنا مع الاقتصاد وبدانا الان بناء على هالقناعات الجديده اللي اسمها علم الاقتصاد السلوكي خلينا نتنبا الناس رح تشتري اكثر ولا اقل شو ردود فعل الناس هل التنبؤ حيكون افضل تفاجؤوا بانه التنبؤ حيكون اقوى بكثير ونتج شيء وبدا يتطور اسمه علم الاقتصاد السلوكي نعم هو صحيح هي سيطر عليك بس ولكن اظن بانه في ذلك فصديقنا بلال هو سوف يعني يتحمل هذه المشاق ويشرح لنا هذا العلم بشيء من التبسيط وربما مشكل الفقرات يعني بس ربما امور ضروريه بانه نعرفها فأتفضل صديقي بلال
0: طيب نشرح بالبدايه يعني ولو بشكل بسيط طبعا ما هو الاقتصاد الكلاسيكي نظرية الاقتصاديه الكلاسيكيه طبعا كلام بسيط جدا نحن لسنا مختصين اكيد وهناك كثير من التفاصيل لكن بشكل بشكل مختصر وبسيط الاقتصاد أو نظريات الاقتصاد تفترض أن البشر أو الإنسان هو كائن منطقي دائما يحاول أن يزيد الربح أو يستعمل أو يستغل أقصى ما يمكن المال الذي يمتلكه حتى يشتري البضاعة التي يستفاد منها أكثر ما يمكن وهذا الشيء بشكل او باخر يكون ناجح في تنبؤ كيف يتصرف البشر في يعني متغيرات الاقتصاد. بمعنى بشكل بسيط بمعنى انا يعني انا عندي مبلغ معين واحتاج الى ملابس. فمن الطبيعي راح اشتري الملابس اللي فقط يعني تكون ارخص من المبلغ اللي امتلكه. الشيء الاخر اذا كنت محتاج الى يعني ملابس سميكه مثلا للشتاء فراح اشتري ملابس سميكه حسب احتياجي فمن غير منطقي ان اذهب الى السوق واشتري مثلا قبعه او 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 هات بمبلغ عالي جدا يعني فقط لانها اعجبتني وانا محتاج الى مثلا بالطو او محتاج الى شيء للشتاء ف النظرية الاقتصادية الكلاسيكية تقول هذا لا يحدث لأن احتياج الإنسان ومترابط مع المبلغ الذي يمتلكه هو هذا الذي سيدفع هذا الإنسان لشراء مادة معينة. طيب الشيء الآخر الذي تشرحه النظرية الاقتصادية الكلاسيكي هو التوازن، توازن السوق. دائما إذا كانت هناك نفس البضاعة مثلاً ذهب موجود في كل مكان في العالم إذا كان سعر الذهب في أمريكا أقل من سعر الذهب في بريطانيا فمن الطبيعي أن هناك ناس سوف يذهبون إلى أمريكا يشترون هذا الذهب ويبيعوه في بريطانيا لأنه فبعد هذه العمليات سوف يتساوى لأنه لأن هناك سيصبح شراء كبير من الذهب في امريكا فسيرتفع سعره فبالنهايه سيصبح توازن ما بين سعر الذهب في امريكا وفي بريطانيا وهذا التوازن هو الذي دائما يكون ديناميكي يعني ليس ثابت فالتوازن ياتي عن طريق العرض والطلب فالعرض والطلب كما ذكرنا كله يتصرف بشكل منطقي اذا كان زاد اذا زاد العرض سوف يصعد السعر ومن ثم عندما يزيد عفوا اذا زاد الطلب يصعد السعر ومن ثم هناك موردين سيضخون بالمنتوج الى السوق لانهم يربحون فسوف يزيد العرض يزيد فيتساوى مع الطلب فيبدا السعر بالنزول. فيعني اشياء منطقيا حتى نتعلمها ونحن يعني عندما نتعلم السوق ونتعلم بالغريزة حتى أنه دائماً الشيء المفقود بالسوق يكون أغلى عندما يضخ هذا المورد يضخ هذا الشيء في السوق فسوف ينزل سعره طريقة التحكم الاقتصاد التجار المجرمين والتجار المستغلين مثلاً هم يسحبون البضاعة من السوق حتى تصبح غالية وهذا شيء نراه بشكل طبيعي مثلاً من الدول التي تنتج النفط فهي لا تضخ النفط بالسوق بشكل عشوائي ولكنه تضخه بشكل مسيطر عليه حتى يبقى سعر النفط بالسوق بارتفاع معين هذا كل كلام اقتصاد كلاسيكي ليس له علاقة بالسايكولوجي ليس له علاقة بعلم النفس ليس له علاقة بكيف يتصرف البشر في حالات معينه بطريقه غير ربما
1: ربما منطقيه ربما 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 نحن نستنبط استنباط بانه في عرض وطلب هذا هو بالاقتصاد الكلاسيكي القضيه قضيه عرض وطلب طيب ليش العرض والطلب هذا دائما في ديناميكيه ودائما انت متوقع السوق حيضل بها الطريقة بسبب انه الناس بتحاول تحقق فوائده وبالتالي نستنتج بانه اعتمادنا على وعي المستهلك على وعي المستهلك او هومو ايكونومي، انا بيعتمدوا على نظريه رجل الاقتصاد او هيك، وبالتالي طبيعي لازم يضل يصير هيك اذا كثرنا اذا قللنا لانه المشتري والمستهلك والمستثمر هو كائن واعي.
0: كائن واعي وكائن منطقي، فيقول انه دائما يحاول ان يستفيد اقصى استفاده من السوق. فهذا هو تعريفه لل الاقتصادي او الهومو economic. فيعتبر كل البشر هم يعني ايجنتس او عملاء يكونون تصرفهم منطقي بالنسبه لهذا الموديل للاقتصاد ويعني احنا نشوف ان هذا الموديل يكون ناجح نوعا ما في تفسير مثلا اذا صار اقتصاد ازدهر اذا لم يزدهر إذا يعني مثلا صار هناك مشكلة في الأسواق العالمية إلى آخره، يعني إلى نوعا ما هذا الموديل ناجح وليس فاشل. ويعني بدأ الموديل بالتطور من منذ آدم سميث كتابه المشهور ثروة الأمم، طبعا كتاب عظيم جدا أرسى أسس الاقتصاد الحديث. وحتى في القرن العشرين عندما يعني أدخلوا الباحثين معادلات رياضية. وأصبح الموديل معقد إلى درجة بحيث يعني وصل إلى قمة التطور في الخمسينات والستينات طيب خلي نبدأ بمشاكل هذا الموديل إحنا كما ذكرنا هذا الموديل ناجح إلى نوعا ما ويستطيع أن يفسر المشاكل تحدث في الاقتصاد وكيف يتصرف الناس لكن لا يستطيع أن يفسر كل شيء فهناك نقاط معينة تؤثر بشكل غير منطقي على تصرف البشر عندما يشترون أو عندما يتعاملون مع السوق احنا حطينا نقاط معينة اللي هي يعني اعتبرها هي النقاط الأساسية لكن هناك نقاط أخرى هناك كثير من النقاط والأدلة التي تعطي تناقض ما بين سلوك البشر في الواقع وما بين طبعا النظرية الكلاسيكية أهم نقطة بالنسبة لي أهم نقطة هي ما تسمى بال emotional impact أو endowment effect أو تدخل المشاعر في قرار الإنسان طبعا قرار الإنسان معناها قراره في شراء أو بيع أو قراره في التعامل مع المال هناك تدخل كبير لمشاعر الإنسان في القرار وعندما تدخل المشاعر هنا في كثير من الأحوال يصبح قراره غير منطقي ولا يأتي لهذا الإنسان بالفائدة القصوى المالية المادية وتحصل هنا مشكلة لماذا يتصرف هذا الإنسان بهذا الشكل فهناك كثير من الأمثلة ومن الأمثلة نفهم لماذا يتصرف الإنسان بهذا الشكل وتعود إلى علم النفس وليس الاقتصاد أبسط مثال وأعتقد أن كلنا قد مرينا بهذا المثال عندما أذهب إلى السوق لأشتري طعام للمستقبل طعام لغد مثلا سأكله في الغد سأكله أسبوع القادم إذا كنت جوعان في الوقت الذي أشتري به هذا الطعام هنا سوف أشتري طعام كثير لانني الحاله النفسيه انني جوعان فهناك شعور بالجوع هذا الشعور يكون قوي بطريقه يؤثر على التفكير المنطقي فاذا المشكله انك ستشتري طعام كثير قد لا تاكله كله وقد ترمي نصفه في يو نو في الزباله فاذا انت فعليا تصرف مال وتصرف اكثر من المال الذي تحتاج ويعني تخسر هذه خساره ماديه في في الحاله الاخرى اذا كنت شبعان وذهبت لتشتري طعام قد تشتري طعام اقل مما تحتاجه وبهذه الحاله ممكن ان ان يعني انت لا تستعمل المال اللي عندك حتى يعني تاخذ اقصى استفاده منه وهذه الحاله العكسيه كلنا مرينا بهذه الحالة أنا شخصياً مريت بهذه الحالة كثير من المرات وكثير من المرات الطعام الذي أشتريه يعني أشعر بأني ممتلئ عندما أكل هذا الطعام ولا أستطيع تكملة لأنني اشتريت كثير من هذا الطعام طبعاً هذه مثال بسيط قد لا يؤثر بشكل أساسي على الاقتصاد مثلاً لكن هناك كثير من الأمثلة الأخرى أبسط مثال آخر ما ما قالوا شادي هو عندما اعرض عندما يعرض الشخص بطريقه الاعلان كيف اؤثر على مشاعر المتفرج وكيف استطيع ان اخذ منهم الاموال الذي اريدها بطريقه عرض وبطريقه التسويق وطريقه التسويق تحدد نجاح بيع البضاعه او فشل مع أن البضاعة هي نفسها لم تتغير. فمثلا كل الإعلانات التي تتحدث عن تبرع مثلا لمستشفى. إذا كانت الدعاية تتحدث عن شخص معين، فتاة، طفلة، طفل، يحتاج إلى يعني تبرع حتى تعمل عملية. التبرع سيذهب للمستشفى، المال لا يذهب إلى الطفل، نحن نعرف هذا. المال سيذهب إلى الطبيب ولا غرفة العمليات وإلى آخره. لكن عندما تظهر صورة هذا الطفل البريء المريض فهناك تفاعل أشد بكثير من المتفرج حتى يدفع مبالغ لكن إذا نفس الطلب للتبرع لنفس المستشفى وبنفس المبلغ لكن هنا أنا لا أعرض صورة طفل مريض لكن أعرض أن المستشفى تحتاج إلى مبالغ حتى تصلح مثلا غرفة عمليات حتى تصلح جهاز أشعة وهذا الجهاز هو مهم جدا بلا, بلا, بلا حتى ننقذ حياه اطفال ننقذ لاحظ انني اتكلم عن المرضى وكانهم ارقام ولا اشخص ولا اظهر شخصيه واسم لمريض معين وصوره لمريض معين فقط اتحدث عنهم وكانهم ارقام مجهوله هنا تلاحظ ان تفاعل الناس مع هذا الاعلان يكون
1: اقل بكثير وهذا اثبت بالتجارب وفي تجارب يعني التعاطف بحد ذاته كنت دائما عندما اتكلم عن 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 ذكاء الهوموسابينس انا كنت امزح يعني اقول لهم بلغه مزح يعني اقول لهم الهوموسابينس كان جحش فكان انه يتفاجئون لا انه مو لهالدرجه وكذا فاقول لهم اكبر دليل هو يعني التجارب حول التعاطف التجارب حول التعاطف هي كافيه احدها لو بدنا حتى على المضمار مثلا التبرعات إذا أنت وهي صار فيها تجارب لما بتقول لهم مثلا يوجد مائة ألف سوري وهي صار فيها تجارب حقيقية مائة ألف سوري وضعهم كذا 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 في المخيمات في الأردن وكذا وهيك فأكيد كان في شيء من التعاطف بس لما كان يكلموهم عن طفلة سورية صغيرة عمرها سبع سنوات كذا كذا حتى لو بدون صور كان التعاطف أضعاف 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 يعني مش مثل ما أنت عم بتقول مثلا نحن اذا بنستخدم اساليب نفسيه مثلا في الترويج فبيفرق مثلا 8% او 10%، لا نحن عمال نحكي عن عده مئات بالمية عم بتصير. اضافه لفي دراسات مثلا في تجارب حول التعاطف حتى على مستوى اذا بتحط في له شكل جميل. ضايع بالشارع شوف رده الفعل، طب جيب طفل ولكن يكون مثلا بهيئه اخرى غير جميل، غير مرتب، غير نظيف، ردود فعل الناس طب هون لنتوقف لحظه، هذا طفل. إذا نحن البشر مهما اختلفنا بردود أفعالنا حسب ثقافاتنا وحسب تربيتنا والانعكاسات الشرطية لجواتنا بس نحن أمام الأطفال والحيوانات الأليفة نحن واحد في العالم كله صح ولا لأ, لا. مم. أمام طفل أنت لا تتعاطف تصنعه إلا إذا كان بهيئة معينة تخيل مم. في القضية تحكمها التلقائية بشكل نحن لا نتخيله نعم وهذا بسبب آليات نفسية نعم وفي أشياء أنت
0: تتوقع يعني لانك تعلمت هذه الافكار وانت طفل عندما تاتي دعايه تبرع لاطفال فقراء في او في ملاجئ او في دوله فقيره مثلا انا اشوفها كثير بالتلفزيون الامريكي دائما تشوف منظر الاطفال يكون منظر فقير جدا وملابسهم مهلهله الى اخره وتشوفهم يبكون هناك دمعه لأن هذا الشيء هو الذي أتوقع دماغي يتوقع هذه الصور ولهذا هذا التوقع هو الذي يعني أعطاني confirmation bias أعطاني انحياز توكيدي لهذه المعلومة فإذا آه فعليا هؤلاء فعلا فقراء فإذا يعني يعطيني دافع لأن أتبرع لكن إذا كانت الدعاية تستعمل أطفال لباسهم جميل ومرتبين ويضحكون ويقول هؤلاء فقراء ساعدوهم رح يصير عندي مشكله لانه الصوره يجب ان تكون مختلفه ولهذا لن يعني لن يتبرع مثل ما يتبرع اذا كانت الصوره متوقعه.
1: ايوه نعم واذا يعني نحن خلينا نتفق على على قاعده بانه العواطف تؤثر على القرارات والدليل يوجد كلمه نستخدمها كل يوم كلمه عقلانيه شو هي العقلانيه؟ العقلانيه هي دائما القرار والتفكير بمعزل عن العواطف. ليش بالعواطف؟ لانه العواطف بتخرب استخدام العقل لقدراته الخاصة اللي تعبان فيها اساسا. اه؟ اي انسان عادي لا له دارس منطق ولا له دارس اي شيء بهالقضايا هي ممكن يشوف مثلا انسانة تشتكي وتبكي او او كذا، فشو بيقول؟ يا جماعة تمهلوا ما تخلوا العواطف تاخذكم. اه ليش؟ لان نحن بلا شعورنا وشعورنا كلياتنا بانه بصراحة العواطف تؤثر على ال على القرارات، واحلى مثال اقتصادي وانا كاني مرمع كثير وما كنت اتنبه له اني لما اروح وانا جائع اشتري امور كثيره جدا <تصفيق> لا احتاجها نعم ايش ايه كميات كبيره وانا عاده هالامور انا ما باكلها اصلا صرت فيما بعد اضغط على نفسي اتنبه باني انا مضطر انزل قبل ما اتغدى مضطر بس مم. ولكن انه لازم اكبح نفسي بقوه انه ما اشتري الكثير من الاشياء نعم
0: اللي. نعم <تصفيق> هذا يعني تدخل العواطف في التفكير يعني ليس شيء جديد، يعني هاي فكره موجوده في العلم التطور النفسي او علم التطور الاجتماعي. العواطف شيء اساسي في دفع الكائن الحي لفعل الاشياء المهمه حتى يعني يبقى على قيد الحياه. فما يسمى بالهوموستاسيس فانت في خلينا نقول في توازن شعوري معين، انت يعني جالس ما عندك مشاكل، ما عندك جوع، ما عندك الم، ما عندك كذا لكن في لحظه معينه ستشعر بالجوع فهنا راح تشعر هذا الشعور بالجوع يعني راح يتم اشارات في الدماغ القديم راح راح تبدا بالعمل راح راح تفكر انه يجب ان اكل فهنا التوازن هنا بدا يتغير لان هذا الشعور بدا يقوى ويقوى ويقوى الى ان تقوم ب يعني بحث عن الطعام واكل الطعام واذا تعود الى التوازن. تجيك حاله اخرى مثلا اذا شعرت بالالم من شيء معين فانت يجب ان تبحث ما هو هذا الالم ويجب ان تتخلص من المصدر وطبعا اذا كان الالم بسيط فما دام تخلصت من المصدر ستعود الى حاله التوازن. اذا الالم يحتاج مثلا صار تمزق عندك في الجسم فاذا انت تحتاج الى ان تختبئ طبعاً نحن تتكلم عن الحيوان البدائي وحتى الإنسان البدائي قبل الحضارة يجب أن تختبئ في مكان معين لأنك مصاب ولا تستطيع الهرب مثلاً فتختبئ في هذا المكان ساعات أيام إلى أن تعود هذا الجرح يلتئم وتعود إلى الحالة فكل الغرائز اللي عندنا كلها مدفوعة وحتى القرارات التي نأخذها مدفوعة بكمية المشاعر طبعاً التي تأتي حسب تغير الظروف اللي حولنا مهما تطور الانسان يعني اكتشاف الزراعه والحضاره وكذا والقوانين والاخلاقيه والسياسيه الى اخره نحن نبقى تحت تاثير هذه المشاعر البدائيه وهذا هو الشيء الذي نراه هنا الاشياء الغير منطقيه التي يفعلها البشر من خلال تفاعلهم مع الاقتصاد تفاعلهم مع المال هناك تجربة أخيرة جابوا عدة أشخاص وأعطوهم صور أو فيديو لطلاب طلاب إعدادية وسألوا من هذا الأشخاص أن يتفرجوا على الفيديوهات ومن ثم يتوقعوا ما هو مثلا درجة هذا الشخص في نهاية السنة يعني كم حصل على الدرجة في نهاية سنة في الامتحانات بناء فقط على هذا الفيديو الذي يتكلم فيه هذا الطالب أغلب الموجودين أعطوا أن الطلاب الذين يتكلمون بأسلوب مرح وينكتون في هذه الفيديوهات أعطوهم درجات عالية طبعا هذا خطأ خطأ كبير جدا لأنه الشخص المرح لا يعني أنه هذا شخص ذكي أكاديميا لكن هذا ما حصل فإذا نحن نعتبر النكته ونعتبر المرح هو فعليا زياده عندنا في الدوبامين نشعر بنوع من السعاده نوع من اللذه عندما نسمع النكته او او الطرافه ونشعر بارتياح ولهذا سوف نعطي قرارات ايجابيه <تصفيق> اكثر فقط لاننا في حاله من من السعاده البسيطه وهذه يعني هذا الشيء بالذات الذي تعتمد عليه مثلا شركات الدعاية أنت عندما ترى الدعايات لأي شيء يعني ممكن يكون دواء ممكن يكون سيارة ممكن يكون فندق حجز في فندق إذا كانت الدعاية موجهة للذكور فسترى امرأة جميلة جدا وصدر كبير وكذا شيء جنسي بحت و وحتى ممكن ان لا تظهر المفاتن لكن وجهها يكون يعني يعطي فتنه فتنه جنسيه طبعا كبيره جدا يعني ملامح الوجه بشكل معين تعطي اثاره وفتنه جنسيه كبيره وصعود للدوبامين. اذا كانت الدعايه موجهه للاناث تكون العكس راح تشوف رجل مثلا عنده الفك عنده واسع صوته يكون جهور غليظ جدا العيون كبيره الى اخره فهي ليست لها علاقه بالماده الذي يعني يبيعونها لكن هذه مؤثره فقط لانك تكون في حاله من السعاده البسيطه بدون ان تشعر
1: لانه انا يعني العفو منك حتى لدرجه انه وصلت بعض السفاهه بالنسبه لالنا يعني انا وانت يعني انه دعايه عن معجون حلاقه وبعدين يطلعوا لك هيك رجل وسيم يعني هيك شعر بلحيه مع نظرات مم. العسكريه يعني
0: مم.
1: معجون حلاقه وكلها اللحيه يعني مم. مم. يعني
0: شيء شيء واضح جدا انه ليس لها اي علاقه فقط للتاثير النفسي، والمشكله ان التاثير النفسي يعني يقع يحصل حتى هناك دراسات تقول انه حتى وان صار عندك رد فعل وانت تكره الدعايات وانت تعرف ان هذه كلها محاوله لخداع الحواس فقط رؤيه رؤيتك لصوره معينه فيها اسم هذه الشركه سيبقى في العقل الباطن وسيبقى في الذاكره واذا احتاجيت الى هذه البضاعه في المستقبل هذه الصوره الموجوده عندك في الذاكره س س يعني س يعني سوف تتذكرها بشكل سريع جدا يعني إذا أنا أردت أن خليقول أريد أشتري مياه غازية كوكا كولا أو بيبسي ودائما أرى دعايات كوكا كولا معني أكره هذه الدعايات ودائما أضع التلفزيون على ميوت حتى لا أسمع أي شيء فقط صورة, صورة كوكا كولا التي تظهر دائما أمام عيني لا شعورياً عندما أذهب إلى السوق سأشتري كوكا كولا مع إني أعرف أن هذه هو خداع للحواس وهذه هي المشكلة الكبيرة في تدخل المشاعر وتدخل الدوبامين في يعني تغيير القرار من شيء منطقي إلى شيء غير منطقي. طيب النقطة الأخرى هي ما يسمى بـ self control و delayed gratitude. بمعنى انك تفعل تقوم بعمل شيء معين حتى تحصل على الفائده في المستقبل وليس الان. في علم الاقتصاد الكلاسيكي هذا الشيء يعني يجب ان يكون موجود عند كل هذا البشر بانهم اذا بناء على افتراضنا انهم عقلانيين يا يا, يا بناء البشر العقلانيين انه يجب هذا البشر العقلاني اذا كان هناك فائده في المستقبل فهو سيضحي بالفائده الانيه التي تكون اقل طبعا حتى يستفاد بالمستقبل بفائده اعظم وهذا بناء على هذه الفكره هناك كثير من النظريات في او او الموديلات في الاقتصاد الكلاسيكي وحتى يعني نحن نبني عليها كثير من اليات السوق مثلا ابسط مثال هو فكرة التقاعد أنت تأخذ مبالغ تقتصب مبالغ من راتبك وتضعها في بنك معين أو سوق معينة وتستثمر هذه المبالغ ولا تستخدمها إلا بعد 30 سنة عندما تصير على التقاعد نحن نعرف أن السوق مبني على هذه الفكرة وفكرة التقاعد حتى مبنيه على هذه الفكره والآليات التقاعد موجوده طبعا الان اذا كنت تعمل في اي شركه او مثلا في العالم الراسمالي تستطيع ان تختار ما هي نسبه الراتب التي سوف تستقطع لتذهب الى التقاعد. اذا كنت تعمل في نظام اشتراكي مختلط فسترى ان الدوله تستقطع هذا المبلغ سواء قبلت او لم تقبل فالدوله ستقطع هذا المبلغ من راتبك وتضعه في مبالغ حتى تاخذه بعد وصولك الى عمر معين 65 سنه مثلا في امريكا لكن هذه الفكره اذا اخذتها قبل ان يعني تكون قانون مثلا للدوله او قانون مفروض على الشركات انها انها تعطيه كخدمه للموظفين طبعا هذا لم يكن موجود مثلا قبل 100 سنه اللي اللي ان الانسان وحتى الحيوانات الشيء الشيء الغريزي انه لا يستطيع ان ينتظر لفائده في المستقبل، فائده عظمى او اكبر للمستقبل، مهما كان هذا المستقبل، خمس دقائق، نصف ساعه، سنه، لا يفرق. وهذه اثبتت بالتجارب. مع اطفال مثلا، اول تجربه هي الاطفال. الطفل يقول له سأعطيك كوكي هاي الاوريوز كوكي او اي نوع من الحلوى اعطيك الحلوى الان قطعه واحده تأكلها الان او اذا انتظرت نصف ساعه راح اعطيك ثلاث قطع حلوة ماذا تختار؟ فالطفل اغلب الاطفال يقول سأختار هذه القطعه، اغلب الاطفال والقليل منهم يقول لا راح انتظر هؤلاء الذين انتظروا اذا اذا وضعوا هذه القطعه امامهم وخرج الشخص الباحث من الغرفة وجلس هذا الطفل مع قطعة هذه الحلوة أغلبية هؤلاء الأطفال سيأكل الحلوة لا يستطيع أن يصبر ترقب المتعة واللذة عنده تزيد من الدوبامين وزيادة الدوبامين تعطيه هذه الدفعة القوية من المشاعر التي تدفعه إلى تناول هذه الحلوة حتى يزيد الدوبامين بشكل أكبر ولهذا من الصعب محاربه هذه الشعور بالسعاده الذي سياتي من تناول قطعه الحلوى.
1: نعم وهذا عليه، لا العفو منك، هذا بستشهدوا نعم. عليه بس نقطه بزنس بس بايز اكمل
0: اكمل يعني الشيء الاخر انه اذا ازالوا قطعه الحلوى من هؤلاء الاطفال، يعني لم لا يضعوها امامهم فسوف ينتظر ولا يشعر بالغضب. فاذا وجود هذه الحلوى امامهم كان دافع كبير الى انهم لا يستطيعون ان ينتظروا تفضل.
1: هون ربما بنجي عن النادجينج بس هون انا بيستشهدوا عليه هن بي الـ 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 بريزنت بايز هاي بسبب التحيز او الوضع الحالي بسبب بريزنت بايز نعم بيستشهدوا عليه بالاقتصاد سلوكيات نعم. البشر للمكافاه العادله والتنازل عن اي مكسب مؤجل اخر نعم 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 انه بالاخر شيء وضعه بانه في مجموعه في مفاهيم اساسيه وبعدين هناك استدلالات او بسموها بنسميها كمان الاختصارات العقليه في الاستدلال في طرق استدلال هي كمان بتؤدي للتصرف في السوق الغير منطقي اذا انواع الاستدلال وبعدين في انواع تحيزات مغلطه فاذا ثلاث شغلات هو فسر عب او عم بيحاول يعني هي مش تفسير يعني هي اليات موجوده هي اللي بتأدي للسلوكيات الاقتصاديه الغريبه يعني نعم
0: هذا ما هو نقطة ثالثة تسمى باللوس افيرجن او محاولة عدم خسارة ما تملكه فيعني شوية يذهب الى النقطة الاخرى لكن هذه النقطة هي مهمة جدا لانه قبل يعني قبل وضع هذه القوانين انك تستقطع من راتب الشخص للتقاعد اكثر الناس لم يستقطعوا اي شيء من رواتبهم خلال يعني خلال سنين شو اسمه هاي تراها في التاريخ فاغلب الناس بعد يعني بعد ان لا يستطيع العمل تشوفوا لا يمتلك كثير من المال ودائما يحاول ان ياخذ مساعدات من الدوله مساعدات من المجتمع مساعدات فهذه كانت مشكله اقتصاديه كبيره طبقه كبيره من ال الكبار بالسن او المصابين بعاهات مثلا خلال العمل لا يستطيع ان ان يصرف على نفسه لانه لا يستطيع ان يعني يقتطع مبلغ بشكل منظم او يعني يفرض نفسه على انه لا يستعمل كل المال اللي عنده ولهذا هذه القوانين وضعت ونراها الان بشكل واضح تقريبا في كل دول العالم النقطه الاخرى اللي ذكرناها هو محاوله عدم الخساره انت دائما تحاول ان تبقي على اللي, اللي عندك اللي تمتلكه حتى وان كان اذا فيما اذا خسرت اللي عندك ستربح اكثر يعني في في حالات معينه وطبعا هاي هاي تراها دائما في تعامل بالسوق عندما تشتري بضاعة وتبيع يعني هناك كثير من الحالات التي ممكن أن تطبق عليها هذا الشيء أنه أنت تمتلك مال معين لكن تستطيع بهذا المال مثلاً أن تدفعه لخدمة معينة حتى يعني بعد ذلك تستطيع أن تستغل هذه الخدمة حتى تحصل على مال أكثر فأنت فعلياً تستثمر هذا المال وتحوله إلى بضاعة حتى يتحول إلى مال أكثر المشكلة أن قسم من الناس يختار أنه يبقي على هذا المال حتى وإن كان أنه سيربح منه بعد ذلك سيختار أنه يبقي هذا المال ويعني يقبل أنه ممكن أن يخسر في المستقبل وهذا شيء غريب جداً لأنه يتناقض مع النظرية الكلاسيكية الاقتصادية التي تقول أنك دائماً تحاول أن تستثمر كل شيء حتى تستغل السوق يعني أقصى استغلال حتى تستفاد منه أقصى استفادة لكن هذا الشيء لا نراه يحدث دائما هناك أمثلة كثيرة مثال يقولوا بالكتاب أنه إذا اشتريت بطاقة معينة لا تستطيع الاستفادة منها اشتريت خدمة معينة يعني مثلا أنت مشترك في نادي للعب رياضة خل نفترض ان انت اشتركت لمده ستة اشهر، مثلا دفعت اشتراك مقدم لستة اشهر. بعد ثلاثة وانت تستعمل هذه الرياضة يعني انت تحب هذه الرياضة وانت تستعمل هذه ال- الخ... فانت تستغل المال بشكل يعني ممتاز. لكن بعد ثلاث اشهر صار عندك مرض، يعني كسر في الايد كذا، صار عندك مشكلة جسدية بحيث لا تستطيع أن تمارس هذه الرياضة. هناك دراسة شافت أنه أغلب الناس سيستمر بمحاولة أن يمارس هذه الرياضة على رغم من وجود هذا الألم مثلاً لوجود إصابة في الجسم فقط لأنه لا يريد أن يخسر يعني فكرة أنك دفعت خدمة وهذه الخدمة أنت تمتلكها الآن لا أريد أن أخسرها حتى وإن شعرت بألم شديد لكن سأبقى في ممارسة هذه الرياضة وشيء غريب جداً يعني أنت تفعل عكس مصلحتك يعني مصلحتك في الصحيه. فهذا الشيء نراه موجود في كثير من الامثله عندما يعني تدفع اشتراك، عندما تشتري بضاعه مثلا لا تحتاجها تحاول ان تحتاجها باي طريقه ممكنه. عندما تدخل الدول في حروب حتى هو يذكر حرب فيتنام، عندما تدخل الدول في حرب خاصره تحاول ان تبقي على هذه الحرب لانها تعتبرها يعني مثل امتلكت نوع من الجين يعني هي امتلكت نوع مثل ما تفعل روسيا الان مثلا احتلت هذه الاجزاء التي قالت ان هذه جزء من روسيا في اوكرانيا مع انها مع ان روسيا تخسر كثيرا اقتصاديا بسبب المقاطعه مع اوروبا لكنها دائما تحاول ان تقول لا لكني ربحت هذه القطعه قطع الاراضي نفس الشيء امريكا في فيتنام امريكا تقول انا احمي الديمقراطيه في فيتنام الجنوبيه كانت دوله دوله فيتنام الجنوبيه لك كانت يعني امريكا كانت محتلتها وتحارب فيتنام الشماليه فتمسك امريكا في فيتنام الجنوبيه غير منطقي لانك فعليا تخسر انت تخسر هذه الحرب عندما تحسبها باسلوب مادي انت فعليا تخسر هذه الحرب انت تدفع ارواح واموال اكثر مما تاتيك يعني تاتيك فائده من فيتنام الجنوبيه لكن امريكا ظلت على هذا الحاله الغير منطقيه الغريبه يعني عشرات السنين او او 15 سنه الى ان يعني خلص قررت اننا نخسر اكثر مما نربح.
1: روسيا الان تمر بنفس المرحله يعني نعم هي حتى, حتى ستيفن كافي خليني اقول لك هو بيستشهد ستيفن كافي رجل اداره بالاخر الاول فبيقول لك مثلا هو شوف من وجهه نظره بانه اغلب مشاكل فشل الناس هي بانها اساسا بتشتغل على عقليه الضروره. عقليه الضروره وليس الاهميه يعني الري... وبجيب مثال الرياضه الرياضة مهمة ما بنعملها، اوكي؟ خلص في امور هامة بالحياة خلص بدك تسويها. ايمتى بنلعب رياضة؟ بس الدكتور قال لنا إذا ما لعبت رياضة قلبك حيصير فيه هيك شرايينك هيك فنخاف من الخسارة فنبدأ. وهذا عام يا عم البشر. في في ليس فقط غير. هذا، ليس فقط هذا، كثير من الناس لا يمارس الرياضة
0: حتى يصير عنده جلطة قلبية. يعني كلام الدكتور أو الدخان أو يترك الدخان أي 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 يعني كلام الدكتور حتى وإنذار الدكتور لا يؤثر
1: أيوه لا إذا ما شاف
0: وهذا صار معي يعني أنا كنت يعني بدين بشكل كبير أوبيس وحتى ممكن تشوفوها بالفيديوهات القديمة لكن لما صار عندي مرض السكر الآن يعني أجبرت أنه يجب أن أقلل من الوزن وأغير من من الطعام والان امتنعت تماما عن مثلا الحلوى والايس كريم وكل هذه الاشياء وبدات اقلل من وزني فهذه يعني تعود الى اعتقد هاي تعود الى النقطه القبلة واللي هي يعني عدم عدم يعني ضبط النفس ودائما انك تنتظر الى مكافاه اعلى لكن يجب ان تمتنع عن اخذ المكافاه او او المتعه الانيه
1: لكن اللوز افرجن ال- هو اه
0: تفضل
1: اه لا لك كان صوتك عم بيقطع وما ما فهمت كثير آه. بس خليني بدي اجيب مثالين طالما انك انت ذكرت النقطه الاولى طالما لا. انك انت رجعت ذكرت النقطه اللي قبلها حتى بس اجيب مثال سريع كمان على عدم الخساره مثل الصفقات وهذا المرة انا كنت استغربه يعني والدي مره كان عنده مصاري فبدنا نجيب سياره تاكسي ونشغلها بحلب بس آه، هذا المشروع كان مربح جدا وكان عندنا مصاري انه نشتري افضل نوع سياره اللي بسموها اللانسر بحلب محبوبه جدا هي السياره وحتى نعمل عليها مسلسل كامل لهذا العقيده بشكل انه سائق تاكسي لانسر وكذا وهيك وعملوا عليها اغاني مشهوره كثير بسوريا كان مجرد ما يقول طيب بلكي خسرت يعني في احتمال انه مثلا يكون في يقول إيه طبعا مثلا ممكن يصيب عطل او كذا او يعني بس ولكن المشروع رابح مجرد انه في احتماليه خساره انه كان يرفض لك يا اخي كل شيء يعني كل شيء ممكن بس يعني مجالات الربح والسياره ممتازه وكذا لا 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 مجرد بانه في يكون هذا الاحتمال اللي هو ما بنقدر ما نضبطه كان يرفض تماما انا كنت استغرب وهذا كمان شفته بالاقتصاد السلوكي كمان بيحكوا انه في كثير من الناس مجرد انه يكون في احتمال خساره ما بيقدر يركز على المرابح او ممكن يتخذ قرار مثلا يكون في مرابح كبيره وخسائر قليله فبتلاقيه بيبتعد في افضل مثال أفضل مثال على استغلال الاقتصاديين وإذا بدكم تسموه حتى النصابين جنبهم لرغبة البشر بالربح السريع وتفضيله على الربح الآجل هو كل وعود النجاح السريع يعني حط مصرياتك عندي وبتجيك أرباح سريعة وكبيرة هذا أي شيء سريع نحن بتلاقي ننخدع فيه بسرعه السرعة. لاحظ ممكن تقول لي لا بس في ناس بيعودونا بمرابح آجلة وبناخذ معهم، لا لا لا، نسبة وسرعة انخداعك بتكون أكبر بكثير، لذلك في عنا شخص أول واحد بلش هالأمور بسوريا اسمه الكلاس. بهالطريقة أنه حطوا مصرياتكم عندي وأنا بشغلكم هي وبعطيكم كل شهر 10% ومبلغ كبيرة، نسبة كبيرة، مرابح بالشهر. خلال فترة قصيرة قال أظن ما بتتعدى السنة يعني بضع شهور، 10 شهور أو كذا. جمع من سوريا 40 مليار. والليره السوريه كانت امام الدولار كانت قويه كثير الليره السوريه مش مثل هلا 40 مليار خلال فتره قصيره جدا وهذا الامر موجود في البيتكوين ومش عارف العملات الرقميه اي شيء فيه وعود ربح سريع الناس تنخدع ليش؟ لاننا نفضل دائما الارباح السريعه السريع نعم ايوه الجائزه السريعه
0: صحيح صحيح هذا
1: مثال كان لازم نذكره بالفقره
0: نعم نعم هذا شيء مهم لانه تقريبا كل آه، كل نصابي العالم، نصابي اللي ياخذون الاموال للاستثمار كلهم يعتمدون على هذا التاثير مثل ما ذكرت وما يسمى بالبيراميد سكيم ايضا نفس الشيء الهرم نصبه الهرم نعم. آه، <تصفيق> <تصفيق> نعود الى عدم عدم خساره ما تملكه، هناك كثير من التجارب التي موجوده في كتاب كاينمان التفكير البطيء والسريع انه يعطي اختيارات في مجال القمار فهو يوضح انك اذا تمتلك انت تمتلك مثلا 100 دولار فهناك مثلا احتمالين ممكن ان تخسر 50 دولار لكن ممكن ان هناك مثلا 50% ان تربح 300 اذا خسرت 50 او اذا خسرت كل ال100 هناك ممكن أن تربح ألف دولار إذا تلعب مثلا على الأوبشن الثاني طبعا أغلبية الناس اختاروا الأوبشن الأول الاختيار الأول أنه فقط أخسر 50 حتى أبقي 50 هو يقول أنت إذا فكرت بهذا الموضوع تشوفه منطقي مثلا أنه أنا أخسر فقط 50 وممكن أربح 100 أو ممكن أخسر 100 أو ممكن أخسرها لا أربحها فإذا أنا في النهاية قد غلبت لكن إذا لعبت هذا يعني إذا مرست هذه اللعبة مثلاً مئة مرة ألف مرة الاختيار الثاني سيعطيك آلاف الدولارات لأن الاحتمال احتمال اللعبة هنا هو خمسين في فإذا أنت إذا لعبت شيء خمسين في المئة بعد يعني عدة مرات بعد ألف مرة ستحصل على خم... خمسين في المائة خمسين في المائة إذا لعبت ألف ألف مرة 500 أه، أه، من هذه الألف ستحصل على ألف دولار
1: نعم هي خطأ المقامل.
0: أنا يعني أنا حاول أن أفهم هذه الفكرة فإذا فعليا أنت ترتكب خطأ كبير أه، فقط لأنك تحاول أن تمسك ب... بخمسين دولار فقط أه... لإنك ممكن أن تربح 100. فيقول هذا الشيء يحصل بشكل كبير مثل ما قال شادي هذه يعني مشكلة المقامر.
1: مغالطة المقامر المغالطة
0: وهناك شيء يعني معكوس عند المقامر أنه أنه دائما يعني يفكر بأنه سيربح. طبعا الاحتمال هنا ليس 50% أو 50% أنت عندما, عندما تلعب روليت أو تلعب 21 الاحتمال هو واحد من مثلاً ميتين أو واحد من ثلاثمية هذا الاحتمال يعني أضأل بكثير أقل بكثير من الخمسين خمسين في ولهذا يعني كازينوات القمار لا تعطيك لعبة بحيث تربح خمسين خمسين لا يوجد هذا الشيء دائماً تعطيك احتمال الربح واحد من ثلاثمية
1: واحد من أربعمية خليني حتى العفو منك بدي أجيب مثال أوضح بكثير هن بستشهدوا عليه بالعملة المعدنية أنا إذا جبت عملة معدنية، مثلاً وجه فيه طير وجه فيه نقش، رميناه ثلاث مرات وطلع طائر، فالمقامر إيش بظن؟ خلص بدي أرجع اقامر لأنه حيجي نقش بعده حيجي ناقش. ليش حيجي نقش؟ لماذا؟ لأنه الثلاث مرات السابقة جاء طير، وبالتالي أكيد حيجي نقش راهن على النقش، أرجع مم. شارك مرة أخرى وأخسر أموالك. وهو م. لا يدري بانه حتى لو رجعت رميت رابعه وخامسه وسادسه النسبه 50% في النهايه فيها 50% بتتغير ولكن هذا تحيز ادراكي وحساب غير منطقي لو نحن عم نحكي مم. الان عن مم. القضايا اللا منطقيه التي سوف يستغلها الاقتصاد بعد شوي
0: نعم نعم
1: فهي مغالطه المقامر هو يظن بانه أعلى صار كذا مره اجى طير معناتها خلينا على النقش سوف ياتي النقش نعم نعم القطعة المعدنية بتقول حاضر تكرم، لا عيب صار ثلاث مرات طلع طيب لا عيب خلص اطلع ناقش تكرم
0: عينك. هاي النقطة تسمى illusion of profit ال ال ال, ال- الخديعة انك تخدع نفسك بوجود ربح لكنه لا يوجد ربح او الربح لا ليس بال يعني الدرجة التي تتوقعها و يعني المقامر يعني يعتبر دليل فعلا واضح وجميل لكن هناك كثير من الأدلة الأخرى والتجارب التي يذكرها الكتاب فيقول مثلا هناك أعتقد جي أم أو كرايزلر في السبعينات بدأت تعطي بروموشن حتى الناس يشتروا سياراتها في ذلك الوقت طبعا الطبقة الوسطى هي التي عادة تشتري السيارات و دائما اغلب الناس طبعا سوف يشتري السيارة عن طريق قرض. ف كان هناك نوعين من من البروموشن. النوع الاول هو انك تخصم 300 دولار من سعر السيارة، سعر السيارة كان مثلا 10000 دولار، 15000 دولار. فعندما تخصم 300 دولار منها يعني هو مبلغ بالنسبة لل الطبقة الوسطى طبعا لكنه لكن نسبته بسيطة تافهه جدا بالنسبة لمبلغ السيارة. النوع الاخر هو القرض الذي تستعمله يكون من كرايزلر نفسها من نفس الشركة وتعطيك نسبة فائدة اقل من السوق مثلا بخمس 5% اقل من السوق. فاذا كان السوق مثلا 6% الفائدة بالسنة سيعطوك 1% فائدة بالسنة. الفرق هنا يكون كبير جدا ما بين السوق وما بين القرض الذي يعطيك هذا العرض. اكثر الناس يختارون العرض الثاني الذي هو يعطيك قرض بفائده اقل. اذا تحسب المبلغ الذي ستربحه الفرق المبلغ الذي ستربحه من انخفاض الفائده سيكون اقل من 300 دولار. في في اغلب السيناريوات لكن اغلب الناس يختارون هذا العرض، اذا ما هي المشكله؟ لماذا لا يحسب هؤلاء الناس يعني داخل او او باستعمال الات حاسبه قبل ما يختاروا لماذا لا يحسبون ما هو الفرق؟ هنا انت تعطيني مبلغ لكن نسبته قليله وهنا انت تعطيني نسبه كبيره لكن المبلغ سيكون اقل. المشكله انك عندما تقارن ما بين حالتين ستقارن ما يسمى بone dimension يعني بنوع واحد من المقارنة إذا اختارت مقارنة النسبة فاختيارك سيكون خاطئ إذا اختارت مقارنة المبلغ ستختار بشكل صحيح الإنسان دائما يختار بone dimension يختار بأخذ قيمة واحدة أو شيء واحد يقارنه حتى وإن كان الشيء الذي يقرره كان معقد جداً وفيه كثير من المتغيرات المشكلة أن الإنسان يستعمل متغير واحد فقط وهذه كارثة ليس فقط يعني عند الإنسان عندما يشتري سيارة كارثة حتى عندما تكون هاي الشركات التي تتعامل بالسوق شركات المالية البنوك يعني يرتكبون نفس الأخطاء يعني هو يستعمل متغير واحد مثلا حتى يقرر ان هذه مثلا الشركه مهمه ساشتري اسهمها او هذه الشركه غير جيده سوف لا اشتري اسهمها ف... فيقول و... ويعطي كتاب كثير من ال... ال... الادله التاريخيه منذ بدايه اسواق العمله في امريكا 1700 و... وشيء أو... و... و... الى ال... ال... يعني الى الخمسينات والستينات او التسعينات يوضح أن هناك عشوائية كبيرة في اختيار المشترين لأسهم لشركات مثلا بالنهاية لم تنتج مثلا أرباح كثيرة وهناك شركات أنتجت أرباح كثيرة ولم يكن هناك شراء كبير لأسهمها في السابق فإذا من أين أتت هذه العشوائية؟ أتت من استعمال متغير واحد أو متغيرين فقط، متغيرات ضئيلة جداً عندما تشتري، وهذا الشيء نراه في 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 هذه التجارب اللي ذكرناها
1: خليني أذكر لك شيء شيء عملي، هلا نحن في عنا طب خلينا نشمل ضمن الاقتصاد السلوكي هو عاكس الاقتصاد الكلاسيكي مثل ما حكينا، الاقتصاد الكلاسيكي عنده افتراضين بينطلق منهم واتنيناتهم منطلق الافتراضين بأنه نحن كائنات واعية يعني انا عم اشتري يا ابني خوض بضاعه كذا 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 ليش عم تسوق وتتعاطى الطريق؟ ان الناس واعيه وحتختار كذا اتنبا ماشي ايه في الاقتصاد السلوكي نحن عندنا نظريه اخرى تماما اسمها العقلانيه المحدوده وصاحبها طبعا اخذ نوبل اسمه شغلات سيمون اي نعم وهو بيقول لا 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 نحن اختياراتنا غير عقلانيه سببين صغار اللي هن العوائق المعرفيه وهي كثيره اثنين الوقت المتاح خليني اذكر لك مثال على قضيه الوقت المتاح اه يعني حتى نح- نحن التفكير لأنه انت ما عندك وقت اضافه للعوائق وبالتالي عندنا ادراكات بتكون خطا مثل قلت بكتب لك حق السلعه 1.99 يورو دماغك سيتعامل مع يا رقم الصغير عرفت كيف او مثلا بيج بيكتب لك مثلا هو بيكون شيء غالي فبيكتب لك واحد الكرز 1. واحد كذا دولار رغم انه هو كاتب لك تحت ال 100 جرام فقط احسب لي اياها على الكيلو الكيلو 14 يورو مم. حق الكيلو رقم مرعب بس أنت يورو الكيس <تصفيق> <تصفيق> مثلا لأنك ترى رقم صغير أنا هذا الأمر قرأته في كتب الاقتصاد واستخدمته صراحة بس ما كان فيه كل هالمفاهيم العميقة قرأته قراءة عامة يعني واستخدمته كنت أشتغل بمكتبة اسمها الكشاف موجودة بحلب إلى الآن هي أشهر مكتبة في جامعة حلب أمام الجامعة فأنا كنت أنزل المواد وكان معروف اسمي فيها أبو إسحاق تعرف كنت سلفي وكنت هيك بقى مم. أبو إسحاق فكنت أنزل مواد كتير كنت أنزل فرع الكيمياء الحيوية السنة الثالثة لحالي فالمهم جئنا السنة الثانية فبدي أكمل مواد السنة الرابعة قلت لهم أريد أن أرفع المبلغ فقالوا لي لا طول بالك يا أبو إسحاق نحن بنعطي أساساً على الورقة القديمين بيصل لهم عدة سنوات نحن نعطيهم 15 ليرة على الصفحة الواحدة أنت بسبب أنه لك وضع خاص جداً القضية الها علاقة بالتعاطف كان في تعاطف معي لي، 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 لمشكلة معينة صارت معي وأنا كنت عم بنزل بإحدى المكاتب ففي لهم مشكلة مع حدا فراحوا خربوا علي وأنا طالب أحتاج إلى فلوس وعملوا مؤامرة علي أنا ما يعني مظلوم فيها فإجى صاحب المكتب قال ماشي أنا راح أعطيك مبلغ ما بعطيه لحدا حأعطيك 20 ليرة الصفحة بس بشرطين كذا وكذا قلت له موافق واشتغلت وطلعت مبالغ جيدة طب السنة اللي بعدها أنا أريد أن أرفع المبلغ لا أنت بالأصل عم نعطيك مبلغ أكثر من كل الناس 20 اللي ما نعطيها إلا اللي بيكتبوا محاضراتا على الكمبيوتر والكليات فيها أعداد كبيرة مثل الحقوق أنتم الكيمياء الحيوية كلكم على بعضكم 140 طالب فقط مش مثل الحقوق 3000 طالب مم. يعني يا صديقي انتبه قلت لي طول لي بالك وصلي لي على النبي أنا بدي ما بدي يعني أرفع كثير بدي 22 هي مو 20 22 اتذكر يمكن كنت حامل ليرتين الليرتين بالعمله السوريه هي اصغر من حجم النصف حتى النصف ليره الليرتين هي اصغر منها بالحجم عرفت كيف بدي زياده ليرتين اه ليرتين اوكي ماشي بس الليرتين بآخر الفصل تراكمت بشكل كبير جدا تراكم نعم 1000 ليره كامل يعني تعتبر مم. عفوا 2000 ليره لما نزلت اخذت على الف صفحه لما نزلت 1200 مم. قلت له انا مسامحك على هي مسامحك على هي ما عاد يقدر يطلب مني اتنازل اكثر خلاص ليرتين ضرب 1000 هدول نهايه خدمه لحالهم ما عدا الاموال الاساسيه فكان مم. دائما الخديعه بانه هي الزياده البسيطه بيستصغروها ولكن لانه ما بينظر على الصوره الكليه على المبلغ الكلي ما بينظر له وهو نعم وهون كانت نعم
0: وهناك مثال اخر بالكتاب يقول ميسيز اللي السوق المشهوره او المتجر المشهور في امريكا العالم كله اللي يبيع ملابس وادوات مطبخ فيقول اعتقد في السبعينات او الثمانينات فيقول ميسيز عاده يبعث بكوبونات لكل المشتركين والناس اللي عاده يشترون منه الكوبونات عاده بها خصم يعني اما مبلغ واما نسبه من من اي بضاعه تشتريها او معظم البضاعات اللي تشتريها ف في وقت معين ميسيز قرروا انه احنا ليش نعطيهم بس كوبونات خلينا نوقف الكوبونات ونعمل خصم دائم على البضاعه اللي يعني حتى نوفر طباعه الكوبونات لان الكوبونات اللي طباعتها تكون يعني مبلغ كبير بالسنه فقرروا انه يعني يدفعوا هذه الخطه لكن الناس صار رد فعل عكسي الناس توقفت عن شراء البضاعه بدون كوبونات لانهم قالوا لا احنا احنا تعودنا وجود كوبونات حتى نشعر بوجود ربح عندما اشتري
1: ايوه
0: عندما تشتري تقول آه انا انا اخذت ديسكاونت فقللت فاذا وفرت فاذا هذا الجزء من المال اللي بالكوبون بقى في جيبي هذه التجربه تعطي شعور بالسعاده عند الانسان فكانت يعني خطا كبير بحيث ميسيز بسرعه ريفيرس يعني عكس هذه الحاله ورجع الى الكوبونات ولحد الان هم يطبعون الكوبونات عاده كل شهر فتعطي ان الانسان تخيل ان الانسان عنده ربح مهم جدا يعني هو هو مجرد شعور قد يكون كاذب وممكن أن يكون كاذب في كثير من من الحالات مهما كان يعني يكون عقلاني أو يكون منطقي لكنه قد يكون كاذب.
1: نعم نظريت الإطار يعني أنا أعطيك يا مظهره بسعر غالي جدا، بس بعدين نفسيا حاسس أنك أنت ربحت ممكن تطلع على محل آخر تلاقي هذا نفس المنتج وبدون أي تنزيلات وما في مجال التنزيلات وتلاقي أرخص. هذه ايضا يذكرها يقول اذا اشتريت بيره
0: من من منتجع سياحي سعرها عادة تكون سعرها غالي فانت لا تعترض على هذا السعر لكن اذا اشتريت نفس الماركه من من محل بسيط خارج المنتجع السياحي فانت لا تقبل ان تدفع نفس الثمن ستعتبرها يعني استغلال هذا هذا يعني ينتقل بنا إلى النقطة الأخيرة وهي الأخلاق أو الحكم الأخلاقي أو الشعور الأخلاقي الذي أيضاً يؤثر على سلوك الإنسان عندما يتعامل مع المال هناك دائماً طبعا البشر مثل ما نعرف دائما عندهم احكام وانظمه اخلاقيه خاصه عندما يعني بدينا نعيش في مدن ونعيش سويه وصار هناك نظام اخلاقي وقوانين اجتماعيه والى اخره. فالبشر يجب ان يكون عنده نظام منظومه اخلاقيه. هذه المنظومه قد تكون يعني متوارثه، قد تكون تاتي من الحكومه، تاتي من اديان، بغض النظر. هناك دائما منظومه اخلاقيه. هذه المنظومة الأخلاقية تتعارض كثير من المرات بدون أن نشعر مع منطقية التعامل مع السوق أو الاقتصاد فيقول أحد الأمثلة أن عادة إذا كما ذكرنا العرض والطلب فكرة العرض والطلب هذه الفكرة يعني متفق عليها لا يوجد اعتراض على أنه يعني إذا هناك بضاعة قلت بالسوق فإنك ستدفع مبلغ أكبر حتى تشتريها. لا يوجد أي اعتراض على هذه الفكرة حتى من من ضمن الناس الأخلاقيين إلى آخره. لكن المشكلة إذا كانت الشركة التي تعطي هذه البضاعة إذا أعلنت أنها ستزيد سعر البضاعة إذا ما زاد الطلب وقل العرض. إذا أعلنت هذه الشركة أنها ستفعل هذا الشيء سيكون هناك رد فعل شديد أخلاقي ضد هذه الشركة فهناك تجربة أجريتها شركة أوبر فأوبر مثل ما نعرف هو تطبيق أو آب حتى تأخذ تاكسيات فيقول أن أوبر أعلنت أن من ضمن الخطة أو من ضمن الآب هناك معادلة أنه إذا صار هناك طلب كثير في منطقة معينة على تاكسيات وعدد تاكسيات أقل بشكل كبير فأنها ستزيد من سعر التاكسي ف و يعني وضعت هذه الزيادة داخل التطبيق داخل الأب مدينة نيويورك عندها قانون ضد هذا الشيء قانون يقول أنه لا يجب أن تزيد الشركات الأسعار فيما حالت إذا كان هناك مثلاً أشياء استثنائية كوارث اقتصادية كوارث طبيعية أي شيء استثنائي فنيويورك رفعت قضية ضد أوبر قالوا أن أوبر ستستعمل هذا الاستغلال في أي كارثة طبيعية أو كارثة اقتصادية اتفقت أوبر مع مدينة نيويورك على أنهم سيضعون سقف للزيادة أولاً ثانيا انهم سيتبرعون 20% من ارباح هذه الزياده الى مساعدات خيريه في اذا ما حصلت اي كارثه. هذه كانت الطريقه الوحيده حتى اوبر تستعمل يعني هذه الزياده. في حاله اخرى اذا اوبر لم لم تعلن عن هذه الزياده مثلا وكانت الزياده تعتمد على السوق. يعني تعتمد تماما على هذه السوق لانه كثير من البضاعه مثل الذهب مثل الحديد مثل يعتمد تماما على السوق وحتى وان حصلت كوارث اقتصاديه وكوارث كذا سعر المواد الاوليه في السوق سيتغير سواء ارادت مدينه نيويورك ام, أم لم ترغب ولا يوجد قانون في مدينه نيويورك ان, أن تحد من سعر الذهب مثلا في في بورصه ناسداك او بورصه وهي موجوده في نيويورك لا يوجد قانون من هذا النوع لأنه يعتمد على حرية السوق فهنا تناقض كبير ما بين قرار مدينة نيويورك أن تحد من خدمة أوبر ولا تحد من أسعار المواد الخام مثلا النفط أو الذهب فإذا الفرق الوحيد أن أوبر أعلنت أنها سوف تزيد من السعر و في حالة النفط أو الذهب طبعاً لا أحد يستطيع أن يعلن لأنه يتبع السوق السوق الحرة لكن الأثنين يعتمدون على العرض والطلب زيادة النفط في السوق أو زيادة سعر الذهب أو النفط يعتمد على العرض والطلب بالضبط مثل المبدأ الذي وضعته أوبر فتشوف هنا التناقض الذي حصل فقط لوجود هذا الشعور الأخلاقي أو الشعور بالعدالة عند الإنسان وهذا الشعور هو الذي دفع الناس أن يقاطعوا تاجر معين لأنه يستغل الأسعار أو يقاطعوا شركة معينة لأنها تستغل موظفيها مثلا وليس له علاقة بالبضاعة الذي تستلمها هنا نلاحظها بشكل واضح عندما يقاطع المسلمين الشركات التي كانت تتعامل مع إسرائيل في الثمانينات أو السبعينات كوكاكولا سبعينات بنت معمل كبير في اسرائيل كل الدول العربيه قاطعتها بشكل تام فتشوف كلهم حولوا الى بيبسي لكن عندما مصر وقعت السلام مع اسرائيل رجعت الكوكاكولا عندما وقعت منظمه التحرير مع السلام مع اسرائيل رجعت كوكاكولا موجوده في الاسواق العربيه هذا المقاطعه كان يعني شيء اخلاقي او شيء يعني مثل
1: فرنسا لما ماكرون ما بعرف لما ماكرون ما قاطع
0: المنتجات الفرنسيه بالضبط يعني انت تقاطع شيء قد يكون مفيد مفيد فائده اكبر بكثير مما من تشتري منتوج اخر كانسان يعني كفائده ماديه لك لكن فقط قاطعته لشيء اخلاقي او لشعور اخلاقي فهذا الشيء يعني يعترف تماما مع النظريه الاقتصاديه الكلاسيكيه لكن تستطيع تفسيره من من وجهه نظر علم النفس او سايكولوجي الذي طبعا اخذته اخذه علم الاقتصاد السلوكي لا، لا، انت
1: حضرتك حاولت شيء بانك انت تقيم ماسك وقضيه تويتر وانه بده يحط مصاري على التوثيق نعم. حاولت تقيمه من هالمنظور مثلا شو
0: هذا الشيء يعني اصبح اكبر بكثير وانتشر بكثير نضع حكم اخلاقي وليس حكم على البضاعه انتشر بوجود التواصل الاجتماعي بشكل غير طبيعي فمثل ما قلت لوجود التواصل الاجتماعي لوجود مجموعه صغيره نسبه صغيره من من العالم تكون اصواتها يعني قويه ومؤثرة مؤثره بشكل كبير على المنصات التواصل الاجتماعي تشوف هناك هجوم شديد على على ماسك السبب ماسك تحول من الديمقراطيين الى الريببلكان الى الجمهوريين بدا يحارب الديمقراطيين والناس الذين يؤمنون بالحريه المحريه عفوا يؤمنون بالعداله الاجتماعيه ومهاجمه ترامب وكراهيه الى اخره، والعنصريه الى اخره، لكن هؤلاء الناس يعني ياخذون هذه الاشياء يعني الى الى ابعد الحدود، يعني حتى يعني يعني هم حتى يمنعون حريه الراي بالنسبه إليهم اليهم انه امنع حريه الراي لشخص عنصري هو شيء جيد وممكن ان يعني أوافق على أن أمنع الناس من الكلام وهذا خطأ كبير حرية الرأي مهمة جدا مقدسة يجب أن لا تمنع حرية الرأي إذا كان هناك شخص يتكلم ضد مبادئك فأنت تتكلم وتناقض هذا الشخص وتحاور هذا الشخص هذه هي الطريقة الصحيحة هذه هي الطريقة الحضارية التي تبني حضارة لكن هؤلاء الناس المسيطرين على منصات التواصل الاجتماعي يحاولون إسكات كل الآخرين فماسك طبعاً لأنه مليونير بليونير لا أحد يستطيع إسكاته فتشوف حرب شعواء من هؤلاء الناس ما يسمون بالووك والعدالة الاجتماعية وإلى آخره فطبعاً كثير من الناس سيحكمون على ترامب بشكل سريع أنه مجرم سيحكمون على ترامب بأنه مجرم فقط لأنه ضد العدالة الاجتماعية بغض النظر عن هل هو فعلاً مجرم أو لا انا لا اريد ان اضع يعني احكام مسبقه وضع الاحكام المسبقه يؤدي الى اخطاء واخطاء منطقيه كثيره وانحياز توكيدي والى اخره هناك اسباب معينه لماسك انه يترك هذا الجانب الـ الـ ما يسمى باليسار اليسار المتشدد ويذهب الى اليمين وقد يذهب الى اليمين المتطرف حتى هناك أسباب اقتصادية بالنسبة له لأنه كان في كاليفورنيا وكاليفورنيا لديها ضرائب عالية جدا وضرائب على العمالة وضرائب صحية وكذا فكان يدفع كثير من الأموال لكن عندما ذهب إلى تكساس تكساس هي نظام جمهوري بحت ويمين متطرف فهو يعترف بنظام سوق حرة وأكثر من نظام اشتراكي فلا يوجد أي مساعدات من الحكومة للأفراد الفرد إذا كان فقير يأخذ مساعدات من المنظمات الخاصة من الكنائس من الجمعيات الخيرية لا يأخذها من الحكومة فهذا يعني نظام رأسمالي يعني بحت يساعد فقط الشركات فطبعاً بالنسبة لماسك كصاحب شركة عندما يذهب إلى تكساس سيوفر أموال كبيرة فبالنسبة له الانتقال إلى نظام يعطي أولوية للشركة هو شيء مربح. أه، سو بغض النظر هل هو شرير او لا، لكن هناك سبب منطقي وهناك ايضا سبب منطقي لطرد كل هؤلاء من تويتر وتخفيض نسبه العماله والى اخره، يعني حتى يعود بالارباح لانه صرف مبلغ 40 بليون لشراء هذه الشركه فيجب ان يعوض هذا الشيء، انا لا اقول انه هو صح وخطا، انا فقط يعني اشرح أه، لماذا يتصرف بهذه الطريقه. لكن فكرة أنك تحكم على شخص فقط لشعور أخلاقي وليس لقيمة المنتوج الذي يعطيك إياه هذا الشيء غير منطقي للاقتصاد الكلاسيكي الآن هناك كثير من الرد الفعل القوي ضد مثلا أمازون في أمريكا لأن أمازون تعامل موظفيها معاملة سيئة جداً فنتيجة لهذه المعاملة السيئة كثير من الناس قاطعوا امازون وبداوا يشتروا من يعني مواقع اخرى. فمع ان موقع امازون يعطيهم فائدة اكثر واسعار ارخص وخدمات افضل بكثير من باقي المواقع، يعني هذا هو السبب انه انتشرت امازون واصبحت يعني اكبر شركة في العالم في التسويق وبيع البضائع. فلان خدماتهم ممتازة، لا احد يستطيع ان يوازي خدماتهم. لكن أنت ترى الحكم الأخلاقي الآن بدأ يؤثر على الاقتصاد فلا تستطيع أن تقول أن حتى أنجح في السوق يجب أن يعني حسب النظرية الكلاسيكية الاقتصادية يجب أن أخرج بمنتوج والمنتوج يجب أن يكون إما سعره أرخص مما موجود في السوق أو يكون كفاءته أفضل مما موجود بالسوق يعني يجب أن يكون متقدم بشيء معين أو متغير معين عن ما موجود بالسوق في هذه الطريقة سأنجح نجاح يعني كبير هذا مثلا ونراه مثلا في آيفون أبل أنتجت أول تليفون في السوق يكون بطريقة اللمس يحتوي على كثير من الخصاص لم تكن موجودة في السوق فنجحوا نجاح باهر الآيبود أيضاً الجهاز الذي تسمع منه موسيقى يعني هذه الأمثلة واضحة جداً على نجاح الطريقة الكلاسيكية الاقتصادية الكلاسيكية لكن الآن ونحن في عصر التواصل الاجتماعي وعصر القرار والرؤية الأخلاقية أهم حتى تكون أهم من المنتوج نفسه ترى كثير من الشركات تبدأ ب محاولة تطبيق ما يسمى بـ DEI Diversity, Equality, Inclusive Inclusiveness يعني المعاملة المتسامحة المعاملة المتساوية محاولة جلب جميع الجنسيات مثلاً للعمل عندنا نجلب الأسود، نجلب اللاتينوس، نجلب العربي نجلب الغي، نجلب الهوموسيكشوال نجلب, نجلب المتحول جنسياً إلى آخره فتشوف هاي الشركات الموجوده شركات البرمجيات انا اراها الان في في وادي السيليكون سيليكون فالي كل هذه الشركات بدات تطبق او تعلن دعايه انها تطبق هذه المبادئ وانها تحاول دائما بالمساواه والعداله الاجتماعيه والى اخره حتى وان كانت كذب انا اعتقد انها اكثرها كذب اكثرها مجرد دعايه واعلان لكن هذا الدعايه والاعلان تساعدها في كسب المبالغ من المستثمرين وكسب القروض من البنوك لأن هذا هو الشيء المتعارف عليه الآن حتى تستطيع أن تكسب ثقة الناس، ثقة المستثمرين، ثقة البنوك يجب أن تمشي مع موجة العدالة الاجتماعية الموجودة الآن في أمريكا وهذا شيء غريب جداً ليس له أي علاقة بالاقتصاد الكلاسيكي هذا كله اقتصاد سلوكي يعني مئة في المئة اقتصاد سلوكي الشركة التي تصرف أموال حتى تبني هذه الدعاية أننا نحن مؤمنين بالعدالة الاجتماعية أنت تصرف فعليا أموال على شيء ليس فيه أي نتيجة للمنتوج الذي تضعه في السوق يعني لا يوجد أي فائدة من هذا الكلام هذا الكلام فقط فائدة دعاية وإعلانية فائدة إعلان فقط على حتى الناس يشتروا هذا المنتوج وليس تحسين لهذا المنتوج
1: لانه بالاخر الناس لا تدري بانه يعني انه دائما مشاعرك هي التي تقودك ونحن بنعرف غالبا المشاعر مزيفه مثاله نعم. بيبسي باي افري بينس ما بعرف اسرائيل نعم 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 <تصفيق> انه 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 مضاده شوف كوكاكولا نعم. بتعمل حرب اسرائيل نعم مثلا نعم. ايش ايه بي 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 بهذا الشكل يعني يعني ما بعرف يعني نحن, يعني نحن, نحن انهينا؟ اذكر انا بعض النقاط ولا؟
0: انا انا خلصت النقاط أوكي؟ اذا تحب تعقب أوكي؟ أوكي إحنا أوكي انا شفت بس ملاحظه يقول هل ممكن تطلب من ضيفك اقتراح كتاب. الكتاب موجود في عنوان الفيديو في صوره طيب. الفيديو وانا ساضع اسم الكتاب طيب انا انا راح اعطيك انا
1: حريحك انا حريحك لكن
0: ايه شادي عنده كثير من المصادر وكثير من الكتب
1: لا حريحك خالص انا من العمليه كلها شو هذا؟ اوكي هذا الرابط رح احط لك اياه انا هون على الخاص بيناتنا يا ريت تنزله هذا المكتبه هذا مكتبه الكتب هلا بس يدخلوا على مكتبه الكتب حيلاقوا رابط الحلقه اللي عم نعملها حيلاقوا الكتاب بعدها حيلاقوا ملخص الكتاب بالانجليزي هذا انستغرام رابط اي
0: رابط الانستغرام تيليجرام
1: تيليجرام عفوا هاي قناه الكتب وحيلاقوا حتى حلقاتنا السابقه يعني عملنا حلقه عن جوستاف لوبون حيلاقوا رابط حلقتنا وتحتها كل كتب جوستاف لوبون المصادر. مع ممكن. الملخص تبعك حيلاقوه باللغه م. الانجليزيه موجود حيلاقوا النسخه العربيه والنسخه الانجليزيه اضافه بعدها حيلاقوا كل كتب جوستاف لوبون اللي بيحب يطلع عليها حلقتنا م. عن ايريك هوفر حيلاقوها مع م. الكتاب معه
0: اوكي
1: okay. فكل حلقه حيلاقوا مثلا حلقتي مع ديفيد عن ديفيد رجل كهف كيف نتعلم الفلسفه والكتب اللي ذاكرينها حوالي 40 كتاب حيلاقوها منظمه مثل ما ذكرناها بالحلقه تماما هي القناه مم. التليجرام هي تابعه للقناه تبعي الحلقات اللي بنعملها و... يعني حلقات الهاميه طبعا لها علاقه مم. بالكتب بهالناسوسيال نعم فانا افتخر بانه عندي قناه للقراء انا انا من... ممتاز نعم. وحضرتك وحضر... لازم يكون عندك قناه <تصفيق> لانه اكيد اغلب جمهورك من القراء اكيد يعني نعم 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 طيب خليني خليني هيك اعرض شغلات سريعه نعم فانا مريحكم انا بس دخلوا على قناه تليجرام حتلاقوا كل شيء جاهز بدون ما تعذبوا وتنزلوا براحتكم يعني طيب اوكي أم خلينا نقول نحن بدأنا مع آدم سميث أه أه أه. الاقتصاد السلوكي أحدى تميزاته الكبيرة لأنه يستطيع أن يجيب أكثر على سؤال كيف يتم تعزيز قدرة علم الاقتصاد على التنبؤ. أوكي؟ هذا السؤال تحطه تحت عشر خطوط أه قلنا الكلاسيكي الاقتصاد الكلاسيكي والنيو كلاسيكي والماركسية وغيره كل بيعتمد على عقلانية عقلانية العميل وعقلانية المستثمر يعني لاحظوا نحن اليوم ما حكينا عن عقلانية المستثمر نحن اليوم ما تكلمنا عن الآثار النفسية في التسويق ما تكلمنا عنها رح نذكر قصة صغيرة هلأ بعد شوي أنا حذكرها يعني. أوكي طيب أما الاقتصاد السلوكي لا عنده نظرية اسمها العقلانية المحدودة لا الناس بقراراتها الشرائية بل بقراراتها العامة هي غير عقلانية أوكي فإذا هي بتستخدم مثل ما قلنا أغلب البشر بيستخدموا مسارات مختصرة وهذا مهمة الاقتصاد السلوكي هو رسم المسارات المختصرة للقرار يعني الإنسان لما بيكون مبهور وموجود وعم بيشتري بيستخدم أسلوب تفكير مختصرة ونحن بنعرف بنحب ناخذ أبسط الطرق للوصول إلى المتايز ما بنحب نفكر كثير التفكير مرهق التفكير نعم الدماغ بال...
0: الدماغ كسلان يحاول دائما يا أن أن يبتعد عن التفكير والتحليل ويعني لأنه طاقة طاقة نعم نعم
1: وهذا يستخدم يعني مثال قضيه الاختيار الاختيار هو من المعضلات القديمه جدا في الفلسفه يعني فلاسفه طرحوها فلسفه معضله الحمار معضله القطار في كثير شغلات بتدخل فيها امور امور معقده جدا عرفت كيف حتى كان خطر على بالي اذكر لك واحده عن ريزيدنت ايفل هي ايفل لك ايه فانه انا اذا كان امامي مثلا انا اريد ان اشتري موبايل اوكي طيب اذا عندي موبايلين او كمبيوترين عملية الاختيار بتكون بسيطة، طب لو حطيت أمامك ست كمبيوترات، بس زاد العدد عن ستة، عادة الناس بتبدأ تدخل في الشلل التحليلي، بتصير عاجزة عن الاختيار، طب أنا ليش أريد أن أشل تحليلك؟ ذكائك التحليلي، شو التحليل؟ التحليل هو إدراك الأنماط المتشابهة صح؟ وإيجاد الحلول، أنا بدي إياك ما تكون تحليلي وتفكر صح ليش؟ لأنه بدي أوجهك باتجاه قرار، اه بدك يعني اتخذ قرار بشكل حدسي لانه مم. بس فكرت ما راح اختار صح يا عيني عليك ما بدي اياك تقارن مم. لذلك انا بجي بكتب لك ادفع 199 يورو بالشهر واحصل على هذه السياره الكهربائيه او الهايبريد اوكي طيب انت ملك انه في شرط اساسي انه بالبدايه لازم تدفع 6000 دولار وبنهايه الدفع حتدفع 7000 وفاصلة فاصله كذا مم. ما بكتب لك همشي اوجه لك القرار انت بس يجيك العقد وحتوقع ولكن الحياه سوف يختزل 90% من رفضك فما ترفض فلاحظ بانه هو دائما بيستخدم اساليب لحتى ينحي التفكير العقلاني
0: نعم
1: اوكي لا. طيب نعم وبالتالي هن بيحاولوا يرسموا مسارات لهذه القرارات وهي كمان بلشت الافكار نعم اوكي طيب يعني خليني اجيب مثال هلا معلش مثال سريع احدى سيارات شركات السيارات المستعمله اوكي نحن بياخذوا سياره مستعمله بيرجعوا بيظبطوها كانه جديده وبيبيعوها ولكن خطرت ببالهم فكره كيف نسوق بدهم اساليب نفسيه سيكولوجيه يخدعوا فيها الناس فخطرت ببالهم فكره شيطانيه شو ريحه السياره الجديده؟ المحرك اللي لسه ما تجرب البنزين الفريش، ريحه الجلد الفريش
0: الجلد المقعد لا. هل هذا
1: ممكن طبعا ممكن يعني هلا نحن ككيميائيين تم عملية فصل 217 ماده كيميائيه تسبب رائحه الخبز التازة الطيب اللي انت بتحبه م. صح وهذه لا يدركها الا الصائم المسلم لانه يصبر على كل ش... كل الاطعمه ما عادها ريحه الخبز الطازه 217 ماده تم فصلها فما لكم ابسط بكثير تعتبر فعلا في كيميائيين حضوا هذه الرائحه وبداوا يبخوا فيها السيارات القديمه اللي نسبة الشراء ارتفعت وانا حكون على ذاكرتي نسيت النسبه ولكن النسبه كانت 600 او 700% بالمئة تعطي وهم
0: فيها. ان هذه السياره بعدها جديده.
1: خداعة انف المستهلك. نعم no. هي اسمها no. خداعة انف، فتخيل مجرد ما تجيك تتعامل no. معها كانه جديده، يا no. ابني هي السياره no. قديمه ولا لا؟ وقديمه ومكتوب عليها وعم بيقول لي انه قديمه. طب ليش تعاطيت معها كانه جديده؟ مش عارف حاسس انه انا جديد. نعم no. no. اه no. مثل ما انه حضرتك بتحس بانه فلان بسبب انه هيك فلان هيك ملامحه كيوت فبتحسه بانه شخص مسلم أو مسالم موثقه وبتروح تعطي اسرارك وبعد شوي تكتشف بانه شخص شرير صح؟ نعم خداعه في المستهلك فاذا هي احد التطبيقات طيب فاذا في نظريه العقلانيه المحدوده يتم استخدامها ببراعه اضافه لنظريه الاحتمالات والاحتمالات التراكميه نحن بنقوم بعمليه التقييمات ما راح ندخل فيها فاذا دانيل كانمان هو احد حججه بالاقتصاد السلوكي الاساسيه انه ليش الاقتصاد السلوكي هو الاصح من الاقتصاد الكلاسيكي والنيو كلاسيكي والماركسي وغيره بسبب القيود المعرفيه للبشر فهو عامل هذه القيود المعرفيه المتنوعه تقيد عقلانيه القرارات وفيكم ترجعوا لكتاب التفكير السريع والبطيء فالتفكير البطيء يستخدم القدره المعرفيه والتركيز والاختيار ونحن الثلاثة هدول من بعد عمرك ما بدنا هن. بدي الشخص يشتري السلعة بسرعة يشتري السلعة ما يركز، اوكي؟ مم. هذا الشخص اللي بيرفض يشتري كثير شغلات مفيدة ممكن تدر عليه أرباح. بسبب انه غالية وعم بيخدعوني، ليش 400 يورو؟ هو نفس الكائن البشري اللي بعد شوي حيشتري ايفون بـ 1200 أو 1400 يورو. وما له أي منتج. يعني هل مم. أنت منشئ محتوى عم بتطلع فلوس مقابله؟ لا. ولكن ما عنده طب هل هذا انت مركز؟ انت م. هل اختيارك عقلاني؟ ديوبة. اما التفكير السريع يستخدم الاستدلال والاختصارات والقواعد العامه. فهذا الذي فالتفكير السريع يعطي حل سريع غالبا يكون غير منطقي وغير وبيستشهدوا فيه على ازمه 2008 م. على فكره يعني. طبعا خليني في انتقادات كثيره على ال في استخدام لنظريه الدفع هذا ما انا مضطرين نحكي عنه كثير انتم ممكن تشوفوا يمكن في دحيح عمل حلقه كامله ممكن هو ما بفكر بالتفصيل يعني نظريه الدفع بس اسمها النوجينج بمعنى التنبيه او الاثاره يمكن هيك بالانجليزي مو هيك شفت اللي عندك معاني
0: يا يعني دفع دفع الشخص بشكل بسيط لاتجاه معين
1: لاتجاه معين أنا لما بحط الطعام السريع بحطه بمكان الطعام الصحي بروح بحطه جنب الكاشير اسلوب الكتابه، الغاء اي النوافذ لانه في امور بتحسسك بقله الوقت وانت دائما بتعرف انك انت بتدخل الماركت خصوصا السوبر ماركت هون باوروبا وبامريكا هي ضخمه جدا انت بتكون داخل بدك تشتري معجون حلاقه مثلا او شفرات او او مثلا كيلو موز من اجل الكوكتيل بعد الرياضه تلاقي حالك حطيت 70 يورو امم فاذا هنا بيستخدموا عوامل نفسيه مشان يخلوك تشتري اكثر ويفتحوا شهيتك اكثر وبالتالي دائما بواجهه المحل بيحطوا اشياء محدده تفتح الشهيه دائما تفتح الشهيه اضافه للاسعار وغيرها بسموها نادجينج تكنيكس ممكن ترجعوها بس تكتبوا على الانترنت حيطلع معكم بلاوي زرقاء او صور او فيديوهات او اللي اللي بدكم الانتقادات الكثيرة مفاهيم الاقتصاد السلوكي مثل ما قلنا هي بتعتمد على ما يسمى أول شغلة بالأرضاء بأنه الشخص دائما لا يختار الأمثل لعدم وجوده بين الخيارات ولكنه سيختار ما يرضيه بينها وهذا أحد أسباب وضع الخيارات الخيارات الكثيرة هو أمر دائما ضروري دائما بكل الماركتات ليش؟ من شان يخلوك تسعى للأرضاء لأنه إذا أنت بده يتركك بدون ما يحرك الخيارات بس حطيت خيارات حتسعى للارضاء. إذا ما حطيت لك خيارات كثير بدك تضل مركز وتسعى إلى ما يسمى إذا أنا متذكر نقطة ال مش التقييم المرجعية بسموها. أنه أنا عندي أنا داخل في نقطة مرجعية أريد منتج صفاته واحد اثنين ثلاثة مم. هذا النقطة المرجعية اللي جواتك إذا ما تلعبت عليك ما راح تشتري غيرها، ما لقيتها راح تترك وتروح محل ثاني. ولكن أنا إذا حطيت لك أربع خمس قطع حتختلف <تصفيق> حيختلف حتى هدفك وهذا انا دارسه بشركه امريكيه للتسويق مش عارف ليش إيه مزقت لك اسمها بانوراما اشتغلت فيها بحلب وكان يعلمونا اساليب الخداع وكيف نخدع المستهلك عن هدفه الحقيقي <تصفيق> فمثلا نجي مرحبا استاذ بطريقه معينه اه نحن في عندنا تخفيضات عندنا كذا وعندنا هذا المنتج الفلاني كذا 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 بتحب احط لك اربع أو خمس قطع في <تصفيق> طريقة معينة لهذا العرض نحن كان يعطونا يعني بضع نقاط ست سبع نقاط لازم نحفظها ونطبقها بأسلوب رشيق يعني <تصفيق> فهو الشخص غالبا فعلا كان يقول لا 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 قطعة واحدة هو بالأصل ما كان بده يشتري ولكن نبدأ له خمسة ستة سبعة وتضعها أمام الزبون ضروري جدا تضعها أمام الزبون <تصفيق> خاصة إذا كانت فيها ألوان فاقعة وتحطها بمسافة معينة حوالي العشرين إلى تلاتين سنتي هالمسافة محددة <تصفيق> وتحطها بيكون لها تاثير كبير عليه ومن اكبر التاثيرات بانك تضع في ايده لانه هون تشتغل يعني غريسه الامتلاك الامتلاك نعم ايوه فشوفوا كيف يعني هلا في معلومات ممكن نذكرها كثير كولا امور نفسيه يستخدمها وهذه نعم. كلها بتاثر على النقطه المرجعيه تبع الشخص نعم. فبيكون هو ما بده فبيختار نعم. ها ما بده يشتري من الاساس او هو يبحث عن شيء اخر ولكنك تجبره ان يشتري شيء انت بتكيه اوكي ومثل فكره الشركه اللي انت ذكرتها طب ليش ما نعمل لهم ما نزيد على السعر ونعطيهم تقسيط أحسن ما يروحوا يستدينوا من البنك ويشتروا من عنا والبنك مم. يستفاد خلينا نحن اللي نستفاد مم. صح ليش البنك ولي عم استفاد نحن بنعطيكم قرض بي ونحن منربح ستة بالمية البنك عم نربح 13 مثلا مم. بس هالستة نربحه نحن أحسن ما يربح البنك عشرة بالمية عارف كيف بهذا الشكل؟ في دائما بيلعب على النقطة في شيء اسمه الإدراك الموجه، في شيء اسمه الإقصاء، هذا كمان بيستخدمه المستهلك. في الاستدلالات، في سلوك القطيع. أغلب الأزمات الاقتصادية على فكرة سلوك القطيع. نعم. طبعاً ممكن تشوف يعني حتى على مستوى مثلاً إيلون ماسك هلا. لاحظوا هلا الآن كله ضد إيلون ماسك، طب من نهارين كان يطلعنا على المريخ. طيب، سلوك القطيع يستخدم ضد جوني ديب. جوني ديب ضد النساء وضد حقوق المرأة نعم. أكلوا. بعد ما انتصر جون ديب
0: صار أيه مع طليقته نعم
1: سلوك القطيع نعم نعم ايه فاذا في 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 امور اساسيه بالسلوك الشراء اللي هن الارضاء، الادراك الموجه والاقصاء، وبعدين في عنا الاستدلالات المختصره ما راح احكي عنها اللي هي المحاسبه النفسيه او العقليه بسموها اه اللي هي سلوك ترميز وتوصيف وتصنيف الاشياء وفي شيء اسمه الارشاء الارساء وسلوك القطيع وتأثير الإطار، تأثير الإطار حكينا عنه.
0: نعم تجميل يعني نفس
1: نعم. الخيارات إيه؟ يعني هاي هي مثلاً سعره 400 بس أنت مشانك ترى أنا ممكن أعمل لك خصم. مجرد ما تحسسه إنه أخذ بخصم. خصم نعم وضعت له إياها رغم إنه يعني لو أنت أعطيته المبلغ من أوله ناقف. ما راح
0: ياخذه نعم
1: ممكن تحاول تقنعه تقول له هو بالاصل حقه 400 بس انا مم. من الاول لاني حبيتك قلت لك 350 مم. رغم هالشيء حتلاقيه غالبا ما راح يقتنع رغم مم. انه كلامك حقيقي
0: مم.
1: ممكن انه يشوف اه فعلا رغم هالشيء بتلاقيه بضل متشكك هذا التشكك غير عقلاني لانك انت طلع قديش السعر المكتوب اه فعلا مكتوب 400 يورو انا قديش قلت لك 350 طب انا ليش اعطيتك اياه؟ نزلت لك لاني انا عارف من البدايه انك بدك تشتري فلذلك مهما حاولت خلص صار عنده تشكك نفسي ما عاد يشتري، فبالتالي انا العرض بطريقه معينه عرفت كيف؟ او مثل انت اللي بتستخدمه مع, مع الناس اللي هي اطار النصيحه. اطار النصيحه او اطار اي كلمه. مم. يعني في شخص اذا بتعطيه نصيحه بطريقه معينه هيرفضه تماما، طب اذا بتنتظره لهو يسالك حيتقبل النصيحه وحينبهر فيها. نفس النصيحه ممكن وممكن تكون مليئه بال يعني بال بال بالإنقاص الذاتي منك مم. من قيمتك، يعني أنت صديقي أنت مشكلتك بأنك واحد اثنين ثلاثة عم تذكر عقد نقص في أمور كثيرة وبتلاقي ردة فعل أخرى حتلاقيه حينصدم معك حق فعلا مم. أنا طب أنت لو قايل له ربع هذا الكلام بموقف آخر رح يشعر بالتحدي والكبرياء ويكرهك ويعتبرك متجني وووو. ولكن الإطار ذكر المعلومة إطار تقييم تقديم الخيارات مم. وبالماركت في مختصين لترتيب السلع بطريقه معينه، م. فمثلا ممكن هن بيعرفوا انه انشر لي قناني الماء، وهي فيها تجارب. قناني مي بملعب بسعر كذا بحجم كذا. فكان لما بدهم ينفقوا هالسلع ينزلوا سلعه ثانيه حجم اكبر وبسعر اكبر بقليل. اللي كان يصير بانه العبوه الصغيره اه هي صحيح بنصف الحجم ولكن سعرها ما في فرق كثير كان يستهلك بسرعه. فاذا شفتوا كيف؟ اعطيني هالسلعه بتستهلك بطريقه معينه، طب اذا حطينا جنبها سلعه ثانيه السلعه الثانيه هي ما ما عم بذات نفسها ولكن الغريب بأن الاولى تنباع بشكل كبير
0: مرغوبه اكثر نعم
1: بسبب نعم. المقارنة, المقارنه الزائفه
0: نعم، احنا تكلمنا عن المقارنه نعم
1: نعم مقارنه زائفه
0: نعم زائفه تكون
1: لاحظوا نحن عم نذكر باختصار بدون امثله انتم ممكن تترددوا في شيء رقم ثلاثة عدد الاستدلالات القليله اللي هي السبل مختصرة في الدماغ استدلالات مختصره بتستخدمها هي وقت بيكون ما في عندك وقت في عندك شيء اسمه التحيزات والمغالطات هاي اللي اللي بيذكروها الاقتصاديين السلوكيين انها بتتدخل في عمليه الشراء والعمليه الاقتصاديه نحن ما عم نقول كل الانحيازات والمغالطات ها الانحيازات المعرفيه 170 انحياز المغالطات اللي هن حوالي 220 مغالطه منطقيه مجموعه، صوريه بس لحالها. لا لا لا، نحن عم نحكي اللي بتتدخل بالعمليه الاقتصاديه. فقط. ففي عندك التحيز الحالي انه الناس بتحب المنفعه الحاليه. بينحاز للوضع الراهن، اوكي؟ طيب في عندك مغالطه المقامر. ذكرناها. عندك مغالطه اليد الساخنه اللي هي عكس المقامر. اللي بيقول لك إنه في أمر سوف يحدث بالتأكيد لأنه حدث في الماضي القريب. امم. إيه نعم. وهذا نراه في الرياضة، حتى بجيب لك مثال رياضي، بأنه طالما فريق برشلونة ربح هلق معناتها بكره م- رح يربح. رح
0: يربح، نعم. <تصفيق>
1: نعم. إيش؟ لا لأنه خلص أموره تمام، في مغالطة السرد وهذا في الاقتصاد كثير جداً. في وحدة بنت عمرها 20 سنة أو هيك من بضع سنوات نصبت على كبرى الشركات الاقتصادية في العالم. قالت لهم أنا عندي جهاز بيفحص كل الامراض وهيعتبر ثوره البنت كانت جميله وكانت مبدعه في اسلوب العرض اسلوب السرد اسلوب السرد بيبان منطقي وبالتالي حصلت على تمويل بمليارات كثيره واصبحت اسرع مليارديره في العالم صارت مليارديره وبعدين تم رفع عليها الكثير من القضايا وما بعرف بعدين اذا هي سجنت ولا لا قصتها كثير مشهوره اسلوب السرد وكثير من الشركات هي معروفة بانهم بيحصلوا على هذا التمويلات بانه انا عندي فكره واحد اثنين ثلاثه فمن خلال اسلوب السرد اللي مظهره منطقي اسلوب العرض نعم ايوه مغالطه السرد يعني هي هي عباره عن ربط احداث عشوائيه وجعل رابطه سببيه غير منطقيه بينها هي رابطه السببيه مش حقيقيه اذا ممكن. عملنا كذا سوف نسيطر على السوق السوق بيرقص كذا فخلينا نفعل كذا 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 مم. اوكي بهذا الشكل مش عارف اذا حدا يا صديقي اقنع ايلون ماسك بشراء تويتر بنفس الطريقه واقنعه يضع 44 مليار مم. على تويتر اللي على اولتون مجلس واكثر من 20 مليار
0: مم.
1: ربما حدا استطاع عنده بلاغه لغويه استطاع بانه بس ما غلطت مبالغه نعم نعم في شيء اسمه النفور من الخساره حكينا عنه، في شيء اسمه تحيز الحداثه هو بانه ريسينسي ري ري بالانجليزيه ريسينسي بايس يمكن مش عارف اللفظ الصحيح، هو بانه نضع توقع اكبر لنتيجه ما لانها حدثت للتو طالما بانه صارت هلا يعني مثل انا مثلا عم ارمي كوين معين فطلعت نتيجه فمباشره اكمل، ليش؟ لانه من شوي طلعت. وفي شيء اسمه التحيز التوكيدي كونفرميشن بايس نحن نعرفه
0: معروف وفي شيء اسمه
1: تحيز الالفه وهذا اشهر من انه نحن نحكي عنه اللي هو ميل الناس للعوده الى ما يالفونه ويرتاحون تجاهه، فهو م. يمنع المتضررين مثلا من استكشاف اي خيارات جديده. اي نعم لانه بحب بحب يضل على الشيء اللي عليه حتى لو كان فيه شيء من الضرر. وفي التحيز للوضع الراهن وهو ميلنا لابقاء الامور كما هي نفورا من التغيير لصالح البقاء والراحه وبقي شيء اسمه الانتقادات على على الاقتصاد السلوكي ما راح نذكره ونوجع راس الناس فيه الاقتصاد السلوكي حاليا له قوه كبيره جدا يعني في في الاستخدام ممكن اذكر اله نفسيه وحده اذكر خليني ذكرت رائحه السيارات التقسيط، دعايات الربح السريع، خليني احكي عن 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 استغلال التسويق استغلال التسويق للحاله وهذا الذي ترونه يوميا. في 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 التويتر في غيره في كذا، انه هن شافوا واكثر شيء يعني فيسبوك اكد هاي النتائج من خلال دراسه ضخمه على على البشر، اليه الناس بنقل الاخبار. بدا التسويق يستخدم هذه الحاله النفسيه بنقل بالدعايه. فمثلا شوف هذا الاسلوب بانه شركه مرسيدس هي القصه اللي نشروها بانه في شخص راى وهو فايق الصبح وجد بانه بسياره جاره اللي هي مرسيدس شعار المرسيدس عليه قطرات من الندى الصباحي. وبالصدفه هو مصور عنده كاميرا عاليه الدقه فصورها ونزل الصوره على تويتر. فرأى الصورة مين يا حزرك؟ أحد العاملين في فيسبوك، آه عفوا في في شركة مرسيدس نفسها. مم. قال هذه الصورة رائعة فأخذها وعرضها على المسؤولين بالشركة فتبنوها وعطوا لصاحب هذا الصورة الش... سيارة هدية. مم. سيارة مرسيدس غالية جدا 80,000 دولار ويقال أنهم عطوا وظفوه عندهم وعطوا مبلغ إضافي. فأنا بقدر أأكد لك إنه مش هذا الشخص المصور اللي حصل على مئة ألف دولار إنما اللي حصل على المئة ألف دولار على الأقل هو صاحب اللي اخترع القصة واللي بسببها انتشرت في فيسبوك وتويتر وكل منصات التواصل وبحسبة بسيطة لهذه الدعاية اللي صارت الشهي... لشركة مرسيدس كانت تحتاج شركة مرسيدس أنه تحط حوالي 7 مليار دولار دعاية ليش؟ لأنه استغراب الناس من هاي القصه وتفاعلهم معها خلاهم ينقلوها كل واحد يريد بانه شوف سبحان الله كيف تاتيك النجاح ممكن بطريقه وكل واحد يؤول القصه بطريقه ولكنها تحرك فبتنشرها اكثر وهذا ما يحدث لما انت بتيجي بتشوف قصه طفله صغيره تعاني في عند مثلا في كامبات اللاجئين مثلا فانت بتروح بتتفاعل مع القصه وبتنشرها وبالتالي هؤلاء المسوقين هم بينتبهوا لتعاطيك النفسي مع الاحداث وسعيك لنشرها، وبالتالي تاتيك شركه فولكس فاجن وابتضع دعايه عنصريه. هي حتنشرها وقت قصير وبالتالي حتكلفها القليل من المال. وعملت انه دعايه بانه في سياره سياره فولكس فاجن وانه في شخص فلسطيني انتحاري م. جواها وانه وقف بجانب ناس ابرياء وفرزوك اياهم طيبين وحبابين وانه فجر حاله. بس م. رغم كل القنابل ولكن الانفجار ما استطاع يطلع برا السياره بوم نقد الطلب وسوي فولكس الامان يعني قويه يعني. نعم يعني ايش قويه جدا بتحمي الجميع بتحمي اللي برا على الاقل يعني عارف كيف بالارهابيين فاللي صار رده فعل عنيفه جدا ضد الشركه انه يعني شو ه السهل العنصري واحد نعم. يلبس شماغ عربي وكذا وهيك هنا حففو بتذرو هنا بعتذره بس ولكن كم واحد نشرنا الخبر الى الان
0: القصه انتشرت بشكل كبير اكيد ايوه
1: وبيقول نحن لو بدنا ننشر بنفس الطريقه هذا الدعاية ونوصلها يعني. لاعداد الناس هي للتنبيه على شركه فولكس فاجن حنلاقي بانه نحن كنا محتاجين نحط حوالي كذا مليار.
0: مبالغ طائله نعم. يعني.
1: وبنفس الشكل انتم بتقولوا اه فعلا ولذلك المسيئين لانه نحن مثلا يعني مثلا شادي خلوف يتكلم الان مع بلال، ما في ولا واحد بيقول رائع فعلا كلام مفيد كلامكم، بس هل كم واحد راح يقتطع مقطع بسيط مثلا مده ثواني بلال يشرح فيه فكره نفسيه كثير جميله وينشرها؟ ما راح تنشرها، بس اذا طلع واحد وتكلم على المسلمين. أو شتم مم. الملحدين أو حكى عن المسيحيين مم. أو المسيح أو كذا فأنت رح تسجل رح تنتشر بسرعة يعني
0: تثير مشاعر أكثر نعم
1: أيوه وبالتالي الشركات نعم. وخاصة التسويق بدأ ينتبه شو هي شو هي الآلية اللي نشرنا وتعاطفنا ولمين بننجذب وشو اللي بشكل عنا الدافع أنه ننشر
0: ننشر قصص نعم. هذا
1: اسمه بعلم النفس الدافع السلوكي مم. يعني مش أي شيء بتشوفه وأنت بتقول آه فعلا صح أنا بدي أقول لك شغلة، أنا عدد فيديوهات شفتها واقتطعت منها فيديوهات ونشرتها. صار عندي دافع سلوكي مباشرة بدي أقطع هذا المقطع وأنشره، بس ليش ولا مرة خطر على بالي إنه أنشر مثلا مقاطع لبلاد؟ مقاطع صغيرة يتكلم فيها، له حلقات جميلة بس في له هاي 30 ثانية مرعبة. يفسر أمور بتصير بحياتنا كتير وكتير ناس تسألني عنها، رح أبعث له هذا المقطع أو رح أبعثه لأصدقائي على الواتساب. لأنه فعلاً ضروري يسمعوا هالمعلومه الجميلة واستطاع أنه يختصرها في معلومات بجوز يطول ثلاث دقائق الناس ما عندهم خلق ثلاث دقائق وحسب يعني الدراسات إذا أول 15 ثانية مش مفيدة أو مش محفزة حتى مم. مم. كيف؟ آه هذا المقطع أنا جميل بالنسبة لأنني شروعه ليش ما بينشأ عندي الدافع السلوكي؟ وبالتالي شركات التسويق تدرس شو هي الطريقة التي تنشئ الدافع السلوكي حلو اكتبوا لي اعملوا لي اعلانات تنشئ دافع سلوكي بحيث ان الناس تنشرب.
0: تنشرب. بحيث
1: الناس تتفاعل معه شفت من شوي شو قلنا يوجد 100 الف واحد يتاذى من السوريين في كم في الاردن وان بحاجه لمساعدة قبل رمضان تلاقي ايه والله والله حرام اخوتنا السوريين تيجي بتقوله طيب يوجد طفله صغيره اسمها حسناء او سوزان او كذا طفله سوريه كيت 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 تلاقي حالك تنفعل مو بس أنت تتبرع وتبعثه إلى 50 و 60 واحد وتحس حالك مقصر تقول لحالك أنا تبرعت فقط فقط بعشرة دولار والله عيب أنا هذيك المرة اشتريت قطعة بخمسين دولار أو بمئتين دولار تحس حالك مقصر ليش نشأ عندك الدافع النفسي ومهما عملت تحس حالك مقصر كيف؟ شفت كيف؟ في دوافع نفسية يحاول الآن الاقتصادي يفهمها ولذلك مين اللي عم بيعرف يوجه هالدوافع السلوكيه صح؟ هم اكثر ناس ياخذون مليارات على الدعايات مين هم يا حزرك؟ هم فيسبوك التواصل yeah. الاجتماعي
0: yeah. وهم
1: تيك توك تخيل بانه طب اخر كلمه اقول لك اياها التيك توك لازم نعمل حلقه عنه او انت فيك تعمل حلقه لحالك امم التيك توك يستغل حاجه نفسيه اوكي؟ هذا شيء انا اشتغلت عليه شخصيا انا دارسه يعني مثلا مثل مثل ابل بشكل سريع انا كنت اشتغل بدي اشتغل بالمنظفات قصه طويله طيب فواحد عم بيقول لي من باب التحدي وهو تاجر بيقول لي هل تستطيع انك انت تصنع كذا 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 انك تخلط فقط كميه قليله ل 100 كيلو انا بقدر اخلطها وطالعها وبنتجها وبطلع كذا مسكته من خلال السرد الطويل فهمت بانه المنتج هذا ما عاد له قيمه، صرنا عم نشتري 5 كيلو ب 100 ليره. طب شلون بدها توفي معك اذا بدك تنافس بالسوق؟ انا كشادي خلوف كنت دارس اقتصاد. اه تقصد بانه المنظف السائل الكيلو ب 20، يعني لو بدك تخلط مي بملح سعره اكثر من 20 ليره الكيلو. بس هو ما عرف انه انا دارس اقتصاد، هو تاجر يعني انا لسه ما بدات في العمل. لقطة شو هي اللقطه يا صديقي؟ بانه الناقص بالسوق هو الغالي والثمين. وبالتالي بدك تلعب على مشاعر الناس بحيث انه يشتغلوا الغالي والثمين، اشتغل عليه، بس غالي شلون الناس تشتري والدنيا حرب، ما يهمك. هي لعبه ابل اللي بتجي خلينا نلعب على مشاعر الناس، الفخامه، القيمه الذاتيه، كذا ابل مو هيك؟ غالي كثير. رغم نعم. انه بتمسك اي موبايل سامسونج انتم لا تدرون. جماعه الايفون اشتروا اي سامسونج <تصفيق> ميزات أكثر بكثير ميزات أفضل نعم. بس ولكن خلينا الآن بتيك توك شو قصة تيك توك؟ تيك توك هو بيلعب الناس بتحب تشوف حالة مثل المشاهير رح أعطيكم فرصة تشوفوا حلوين فلاتر تبينوا أصغر سنا أجمل جذابين وتطلع وراءكم أضواء وانفجارات نعم. وكذا مثل السينمائيا حأعطيكم هالفرصة تخيل إنه بعام 2020 يوتيوب عملاق التواصل الاجتماعي قديش قد حقق من الدعايات وأكبر إعلانات في العالم هي موجودة في يوتيوب أكثر من أي منصة أخرى. قد ايش حقق من الأرباح؟ الأرب... تخيل تخيل 15 مليار دولار بنفس السنة تيك توك المبتدئ اللي عم يتلاعب على غرائز الناس ورغباتهم النفسية. قد ايش ربح؟ تخيل 35 مليار امم تخيل
0: لا تنسى تيك <تصفيق> توك أيضا أيضا يستعمل الفيديو القصير وهذا يجتذب المراهقين والاطفال بشكل اكثر بكثير من, من يجتذب الباقين نعم طيب
1: يجتذب الشخصيه الصبيانيه نحن نختم نعم. ونتكلم بكلمتين بجوز لحتى نجهز للحلقه الجايه نعم. فانا اشكرك صديقي شكرا لك انت لخصت نعم. الكتاب وعطيتنا معلومات وافيه اكيد يعني طبعا انا نعم. ما لي الكتاب يعني ما مع عندي معلومات وافيه انا كمان سجلت وراك شغلات أنا كثير ما نعم. بعرفها يعني. نعم. نعم. شكرا نعم. لك وشكرا شكراً
0: طبعاً شكراً شادي وشكراً الجميع ونلقاكم على خير في وقت آخر وتصبحون على خير
1: تصبحون